0: Oi, gente, estamos começando mais um episódio aqui do Grandes Lábios. E hoje é um belo dia para falar mal sobre aquela que não é 10, não é mesmo? Ih, sim! Graças a Deus. É. Eu sou a Juliana. Eu sou a Juliana e essa daí só me dá tormento e vai me dar tormento por mais um ano. E vai acabar, em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus, amém. É, eu sou a Débora <risos> e eu estou formada. É terra, é terra, é terra, e me livrei dessa... desse tormento ontem.
0: Graças <risos> a Deus. Ontem foi uma né? É, graças a você, né? Deus tem nada a ver com isso. É. é com todo o respeito aí, Deus.
1: <risos> nada contra.
0: Nada contra. Né? Mas... Nada contra
1: mas enfim é minha banca foi ontem teceu ser aprovado e é chega dessa porra
0: <risos> chega mas a gente vai falar bastante sobre essa porra que te deu muito desespero sim 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 vamos vamos falar muito hoje a gente vai falar de vida acadêmica e universidade
1: exatamente nosso episódio de hoje é esse e vamos lá Bom, é, primeiramente eu já quero pedir desculpas pela minha voz, que eu estou enferma. <risos> <risos> estou estragada. Ultima, essa última semana, então tá um pouco complicada. Tô com a voz de velha fumante, mas. É isso aí, é o que temos.
0: Pois é, São Paulo não ajuda muito, né? Porque era pra estar tá sol, calor e tá chovendo que nem uma desgraça com um tempo esquisito, então não tem como manter a saúde, né? É, é, é. tá foda, tá foda. Então, então, agora a gente vai... Na verdade, a gente teve, teve um dos nossos ouvintes maravilhosos, Leonardo Beijos. Beijos. É. nos mandou duas coisas muito interessantes sobre o episódio anterior. e, e Inclusive, ele mandou uma coisa que foi realmente inédita. Na, na, na brincadeira que a Débora fez sobre o Faustão, sobre a transa e o Faustão, não sei se vocês lembram.
1: Você lembra mais ou menos qual era aquela. A o... pergunta o... A era. Carinha? Você prefere transar uh, no fundo do. Ao fundo. Com... Eita porra. Com o Faustão. <risos> ah, tá foda! Com o Faustão narrando, ou transar com alguém que imita o Faustão. <coughs> Pois é, e a gente chegou, a gente discutiu isso episódio passado,
0: e a gente falou, mano, não é impossível que alguém imite o, imite o falso enquanto enquanto tá, tá transando. E não é que existiu essa pessoa? What?
1: What the fuck? Pois é, né? Eu fiquei assim, chocadíssima, chocada em Cristo.
0: Puta, chocada em Cristo. Choquei em Cristo, então a gente vai colocar aí o, o áudio da história que o Leonardo contou pra gente, é, é bem curtinho, mas é, é o áudio pra chocar em Cristo, viu? É, Sim, se vocês estão
1: de pé, sentem-se agora,
0: senta, senta, respira,
1: prepara, porque olha... Coloque né? o fone, Foi o fone,
0: <risos> Foi o fone de ouvido, Foi o fone de ouvido,
1: e é isso, bora!
2: amiga a história é assim, é, essa colega, essa conhecida, que eu não falo há muito tempo, então assim, não, não me lembro direito a história, eu só lembro dessa parte ao certo, que ela tava ficando com o menino, achava ele tipo muito gato, é, a pegada incrível, que não sei que lá, ela tava tipo muito doida para dar pra ele, só que eles nunca tinham tempo, tá? Aí surgiu um, um momento, assim, na casa dela. <risos> surgiu um momento, assim, na casa dela. Tá, e eles foram fazer, né? Quando ela vai, <risos> quando ela estava chupando o boy, ele solta um, ô louco meu, tipo o Faustão mesmo. Ela fala que, na hora, aquilo broxou ela. E eles não fizeram nada. E ela fala também que ele usava um relógio muito grande igual o dele. Enfim, é isso. Não, não tem muita. <risos> pra mim é muito engraçado. Mas eu não sei contar a história.
0: Jesus amado. Imagina, você vai. Você, você começa a chupar o cara e aí ele pega e fala: Ô oh, louco meu! <risos>
1: Eu tô rindo com respeito, juro porque... Não, não, não consigo. Eu,
0: eu, eu tenho respeito Porque ela foi guerreira E negou a cruz, assim.
1: Porque... Ai, gente
0: ai, eu, eu, não eu, eu não sei
1: o que eu faria nessa situação eu não... Mano, eu ia começar a rir Eu acho que eu começaria a rir Ou ia zoar junto, sei lá <risos> Depende da pessoa eu acho, eu... Eu, negação,
0: assim. eu acho que eu ia entrar em negação é, céus, é, Eu, eu acho que eu ia entrar em negação Meu cérebro, eu acho que ele ia negar essa possibilidade, mas, porra, transforma com um o do Faustão, né? Porque ele disse que o, o cara tinha até um relógio grande, igual o Faustão e tudo mais. É, então, acho que o cara é, é meio que um fã, assim, ele deve ter uns pôster do Faustão em casa, né? A ver, Maria. Já pensou, velho? Eu não vou, não vou duvidar mais de nada, porque as coisas, jeito que são.
1: Depois dessa, olha, sinceramente, <risos> eu não sei nem <risos> o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Não, é, só sentido. sentir. Sentir só pena.
0: Infelizmente. Ah, muita pena e vergonha. A vergonha é a máxima, Porque, né? Você já pensou, tipo, por exemplo, tipo, eu, eu já não tô transando, né?
2: Aquela pessoa que você vê o relato e você tem vontade de dar um abraço e falar. Força, guerreiro! Força! Eu tô com você! Eu confio em você!
0: Imagina, você, tipo, você já não tem, não, não transa regularmente. Aí do nada você arruma. Uma transa aí de boa aí, pra sair da seca e o cara vai lá e solta o louco, meu. Ah, vai se fuder, meu.
1: Nossa. Eu só tô ima imaginando a cena do cara realmente com aquela voz forçada do Faustão que todo mundo acha muito Faustão, <risos> que a gente tem, fez no episódio passado. Sim. E tipo. Ai, gente, é péssimo. Tipo... Nossa, não. Péssimo. não. Gente, não imitem o Faustão. Vocês cara, podem tratar, por favor. Cara, por favor, não imitem, eu faço isso é broxante. Não imitem ninguém, sejam vocês mesmo
0: Só curte o clima ali de boa, curte a vibe tranquilo. Sem... Não
1: é Não é o momento de fazer imitações, gente. É, Sim. Não, não, não. É isso. E, e o
0: Leonardo mandou pra gente também algumas coisas que o irritam. E. Você quer ler, Débora? Ou você Pode quer ser. Ler?
1: É, gente que me pede para fazer as coisas que eu sei em que tá <risos> Que eu tenho que fazer Tipo, você está indo lavar a louça E a pessoa grita pra você lavar a louça Ou você está fazendo seu trabalho de boas E seu chefe fica te lembrando que, é, Te lembrando que você já está fazendo Mas a pessoa te cobrar isso já me irrita Já não quero mais fazer Pois é, não, mas é bruxante, né? É muito chato você... Isso é uma, isso é uma merda é, é muito chato, realmente. Quando você tá fazendo um trampo, aí vem seu chefe e te pede pra você fazer o trampo que você já tá fazendo. Você, ou pede pra você fazer rápido. E você fica, mano. Dá licença? Tipo,
0: me deixa fazendo no meu tempo, já tá na minha lista de tarefas.
2: Ou né? tipo, vou em
0: casa, tipo, você sabe o que você tem que fazer. Você não tem, não precisa de remember. Não precisa de. Exatamente. Vida. Você vai fazer na hora que você conseguir fazer. Ou que você quiser fazer.
1: Exato. Ai, não façam isso, gente. Não, preguiça. preguiça. Então é, Valeu. a gente só teve esses depoimentos.
0: Isso. Obrigada,
1: Léo, por mandar pra gente
0: essas duas. Esses dois depoimentos maravilhosos. Olha, do Faustão vai ficar pra história, viu? Vai. Olha. Deus te abençoe, Leonardo.
1: Olha. <risos> Foi <risos> caiu com cu da bunda, cara. E moça do Faustão. Meus Nos pesos. Nossa, sinto muito por você. É, apenas isso.
0: É, sinto muito, cara. Espero que você tenha conseguido transar depois disso com pessoas que não façam imitações e que você tenha gozado bastante e tenha sido muito feliz.
1: Sim, por favor.
0: <risos> Ai, meu Deus, lindo ah, de desgosto. Lindo de
1: tristeza. É. É só ah. rapidamente, né, nossas redes sociais, gente. Sigam lá. Instagram, é, arroba grdslabios, Twitter, grds/labios e Facebook, facebook.com.br Sigam a gente lá, comentem, compartilhem com seus amiguinhos e ouçam a isso. gente no Spotify também, tá, gente? Grandes Lábios. Isso,
0: isso mesmo, gente. Apoia a gente aí, compartilha, segue a gente, se quiser também mandar alguma coisa... É, que tenha relação com o tema de hoje, por favor, mande. A gente vai, vai ficar muito feliz em ler no próximo episódio, rir dos seus relatos, ou sentir os pêsames por você. Exato. Mas a gente vai ficar feliz em receber. Só mande. Tipo. Bora para a pauta? Tá. Porque é uma saga, né? Quando a gente fala sobre faculdade, velho, é, a gente vai falar isso ao longo do, 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 do podcast, né? Mas enfim, é. a gente percebe, a gente agora que você que já acabou e, e eu que tô na casa final a gente percebe que tem uma mudança no brilho dos olhos, né? A Nossa! Gente percebe que tem uma mudança de sonhos e de
1: energia. O negócio, o negócio fica feio, o agulho fica louco. É, eu, eu realmente gostaria de ter permanecido os quatro anos do curso com o brilho do olhar com que eu entrei em 2016, que eu entrei na faculdade. Gostaria de ter mantido esse mesmo, os mesmos sonhos, os mesmos... O mesmo brilho, né? Aquela coisa de uau, faculdade, que foda. Mas isso só durou, sei lá, o primeiro ano. Sim. Depois já só, só derrota. Derrotas e derrotas. Sim.
0: E só para todo mundo saber, para quem tá ouvindo e entender, a gente fez o mesmo curso, né? A gente. É, é, a Débora está se formando agora e eu tô terminando o bacharel em design. Óbvio isso. que a gente não vai falar o nome da
1: instituição, mas já tá subentendido. E... É aquela do numeral, sabe, gente? <risos> <Aquela> <risos> mais... <risos> Ai, fica aí no centro Joga no
0: ar. Já tá a gente. só pra vocês entenderem, né? Que a gente faz design e tudo mais. E a gente começa o curso realmente pensando em mudar de vida
1: e começa o curso achando que o curso
0: é baseado em ilustração, né?
1: É verdade. Ah, um adendo também, a gente vai falar, como a gente estudou na mesma universidade, a gente vai acabar falando somente dela e somente do nosso curso, que é o que a gente viveu. Exatamente. Por isso que se vocês tiverem alguma outra experiência nessa mesma universidade ou em outras, seria bem interessante vocês compartilharem com a gente para comentarmos no episódio que virá. Exatamente. A
0: nossa experiência é justamente nessa faculdade, que é uma faculdade particular, abre aspas, popular, fecha aspas. Né? Então, sei lá, se tiver até experiência, porque eu sei que a realidade de pessoas que estudam em faculdades públicas ou federais são, são bem diferentes, porque grades são diferentes, cargo horário é diferente, é uma outra realidade, mas é legal ouvir também, porque né, problemas Sim. acadêmicos todo mundo
1: tem. É, também. Até é faculdade particular, mas top, né? Digamos. Também é. tem seus diferenciais. Tem, tem. Então vamos lá. A questão. Okay.
2: Okay.
1: Pode falar. É que eu queria começar com uma perguntinha, que eu era... esqueci de colocar no roteiro. Pode é... perguntar por que você escolheu essa universidade?
0: A universidade é a instituição ou o curso?
1: A instituição. Era mais barata. <risos> Pode falar do curso também, já junta os dois. Tá. <risos> Conte sua trajetória até chegar neste local, a partir tá.
0: tá, eu vou tentar resumir a minha história. Só pra vocês saberem, eu já sou mais velhinha, eu tenho 27 anos. E em 2013, eu terminei técnico em audiovisual numa outra faculdade também, que é dessas uni esquina. E mas eu nunca segui na área, mas eu sempre fui dessa da área de comunicação, humanas, criação, arte, enfim. Só que por muito tempo eu neguei isso, mas por uma questão de criação, né? Porque a nossa família sempre acha que a gente tem que seguir áreas mais sérias ou que deem dinheiro e tudo mais. Então, eu negava muito. Mas aí eu comecei a fazer terapia num determinado momento. E aí, na terapia, a minha psicóloga questionava, você já pensou em fazer, de repente, design? Acho que você tem perfil, porque é um curso de criatividade e tudo mais. Coitada, mal sabe ela do que realmente Eu é a E aí, ela jogou isso no, na roda. Aí Eu comecei a pesquisar, vi é, algumas informações sobre o curso e aí foi que, na verdade, antes eu ia fazer psicologia. Literalmente, um semestre anterior, no, eu ia fazer psicologia, mas a turma não fechou. Fiz matrícula e tudo mais. Tipo, não era realmente para eu fazer. Mas, no um semestre seguinte, eu me matriculei em design e eu escolhi essa faculdade porque era a mais barata para eu pagar.
1: Entendi. Entendi. E você? E você? É, basicamente... <risos> O uh, preço também. <risos> Na verdade, eu renegava essa faculdade muito, assim. Eu não queria estudar lá. Deveria ter escutado eu mesmo. Mas enfim. <risos> eu não queria estudar lá, eu não queria, não queria, não queria. Então eu via. Tava vendo algumas outras opções. Aí uma das opções era muito longe. Era bem. Era carinho, mas eu conseguiria pagar. Porém, era muito longe. É... Uhum. E a outra que eu. Cogitava que eu tinha gostado muito da grade E era um curso tecnólogo E eu tinha um certo preconceitinho com o curso tecnólogo uhum. Aí acabei e ah, Vamos ver como é que é, né? Essa daí Eu lembro que no site ainda mostrava o preço Da mensalidade Acho que hoje em dia não mostra Sim. mais Não, e nem a A grade, a, a grade não, nunca mostrou nem a, grade. Grade. É. a grade já não mostrava Quando eu pesquisei já não mostrava a grade uhum. E aí eu vi o preço e falei Ah né, ok. Tá um preço ok, é um local ok de chegar e tal. Daí eu fui lá e vi a, fui ver a grade lá, gostei, assim, e acabei assinando meu atestado de derrota. <risos> é Ai. isso aí. Essa é a é. História.
0: Agora Fala. eu vou fazer uma pergunta para você. Ah. E eu também vou responder, mas eu acho que a nossa resposta deve ser parecida que hum. eu acho que é legal também quem tá ouvindo refletir um pouco sobre essas perguntas, porque, né, sei lá. Uhum. É, é, por que que você achou importante fazer uma faculdade? Ai. Uma faculdade de quatro anos, e não, sei lá, um tecnólogo <risos> ou curso livres? Porque a gente sabe que na nossa área, que é a área de design, dependendo da sua atuação, ou, é. assim, em boa parte da, da atuação de design, você não tem tanta necessidade de ter realmente um certificado. É um... Por que você escolheu fazer uma faculdade?
1: Vem da, daquela coisa, né, que vem da, já da criação aí de, de muitos anos, acho que todo mundo, talvez, generalizando um pouco, né, passa por isso daquela, né, para você ser alguém na vida você tem que fazer faculdade. Para você ter dinheiro, você tem que fazer faculdade. Para você poder trabalhar na sua, é, na sua profissão, você precisa de uma faculdade. Fica aquela coisa que coloca uma faculdade num patamar muito grande, assim, né? Então, eu, eu decidi fazer, mas por, por, por isso. Porque eu pensava, a única maneira de eu atuar nessa profissão, de fato, é fazendo uma faculdade, né? Porque eu não sabia que tinha curso técnico. Próximo assim do design gráfico era de comunicação visual. É, Sim. Eu não sabia que tinha esse curso. Então eu optei na época de fazer, pra, pra fazer informática primeiro e depois eu ia fazer a faculdade de design. Mas era mais nesse sentido, tipo, ah, pra você, pra você trabalhar numa empresa grande, você precisa da absurda superior e tal, WS1 superior, 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 faculdade, 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 faculdade. Então, diploma, é, diploma, diploma, diploma. É, diploma, diploma, diploma. <coughs> Sério especial aquela. <risos>
0: É, é, mas é, essa é uma das, das, das coisas que pesam também.
1: É, aí... E foi por isso, assim, que eu decidi fazer. E o... E não fazer o tecnólogo ao invés do... Aliás, fazer bacharel e não te, né, tecnólogo, que na minha cabeça eu achava bacharel mais legal. <risos> Era isso, não tem nenhuma coisa especial.
0: Uhum. <coughs> não entendi. Que... Eita, pô. Tá tudo bem. Da Uso,
1: amado. tá Daú, ah, estou amada.
0: Tá, enquanto isso eu vou falar por que eu comecei. Porque foi basicamente a mesma coisa. Eu, eu tinha feito técnico e, e na minha cabeça parecia que faltava alguma coisa, sabe? Eu não era completa, não era uma pessoa completa sem um diploma de quatro anos. Então eu achava que eu precisava desse diploma, de uma graduação de quatro anos, para conseguir realmente ser alguém. Uhum. E ainda é bizarro que eu tava, um pouco mais cedo, antes da gravação, eu tava ouvindo, vendo um vídeo sobre indústria cultural, uhum. uma relação com o TCC que eu vou, que eu vou fazer e tal, e, e aí a pessoa estava falando muito sobre essa questão de como a gente é condicionado a seguir um padrão para consumir coisas, para dar dinheiro para outras pessoas que têm é, muito mais posses. Tipo, deram para a gente um formato de vida, que seria o padrão, que é o padrão, e se você não segue esse formato de vida, você é incompleto, você é derrotado.
1: Sim.
0: E, e era isso que sempre esteve na minha cabeça, tipo, eu me senti incompleta, saca? Mas ah. o que é ser incompleto? Tipo, eu, eu li no Twitter, faz umas semanas, eu sigo um, um conselheiro tutelar aí que, que ganhou as eleições recentes, que se chama J Marks beijo Jota! É, e ele fez uma pergunta no Twitter Muito interessante Que me fez me questionar Tipo, eu não sabia como responder, sabe uhum. Que ele perguntou, tipo O que é ser uma pessoa de sucesso hum. Aí, tipo, eu fiquei Eu juro que eu fiquei olhando pra tela do celular tipo, Por muito tempo E a minha resposta foi, tipo, ah, é realizar sonhos Mas, tipo, o que são esses sonhos? Eu já estou indo para uma, uma vibe muito filosófica, mas eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas, porque não é o diploma, não é a faculdade que vai fazer você ser alguém, sabe?
1: Exato.
0: Ao longo do curso, eu consegui entender que eu precisava do meu diploma de graduação, porque eu. Relembrei de um sonho que eu tenho desde muito tempo, mas fez muito mais sentido agora, que é dar aula. E eu quero dar aula em universidade, dar aula de criatividade, design, arte, comunicação. E para isso, eu realmente preciso fazer um mestrado. E para fazer um mestrado, eu preciso desse diploma de graduação. Só Sim. que assim. Quem não vai seguir uma área acadêmica, será que realmente precisa de um diploma? O que é ter esse diploma, sabe? E é isso que eu fico me questionando muito, sabe? O quão nocivo, o quão invasivo essa ideia de vida padronizada é na vida das pessoas. Só que a gente faz parte de uma massa que está dentro de uma cultura que colocou isso na nossa cabeça de que a gente precisa desse diploma para ser alguém.
1: Exatamente. Sim. Minha voz de velha, de novo, desculpa, ela ah, tá <risos> ótima, <risos> mas é bem isso mesmo, porque eu poderia ter me contentado com o tecnólogo, por exemplo, mas aquela coisa de não, só o tecnólogo não é suficiente e tá, tal, eu preciso do, do bacharel, mesmo que eu não vá seguir a área acadêmica nem nada, fico, e fica essa coisa na cabeça, né, sim. Mas tipo, agora eu vou estar com diploma de bacharel. OK? Tô muito feliz, porque né, não é fácil conseguir isso, mas tipo, OK, o que, que eu vou fazer com isso? É verdade. Eu vou colocar no currículo que eu tenho bacharel e é isso, legal. Perfeito. Ficou meio meio vibes assim, tipo, só ficou o orgulho da minha mãe, que ficou feliz, que eu sou que vem é aquela, sou a única da família que tem diploma superior sim
0: é sim. tipo é essa questão sim é o que é só tocar de
2: entregar
0: <risos> ah então tipo entra na, na naquela questão tipo tem famílias apesar de a gente viver numa sociedade que tem uma tecnologia grande e tudo mais mas a gente não vive num país que tem muitos problemas sociais né e, tipo de muitas famílias da nossa da nossa geração tipo são as primeiras pessoas a tirar um diploma sabe e qual é Sim. essa importância do diploma dentro dessas famílias sabe e aí, tipo a questão do sonho do brilho no olho seu orgulho para a família e tudo mais isso é realmente muito bonito, mas eu acho que é importante a gente tentar refletir o quanto isso realmente é nocivo ou não, sabe? Sim. É, é, ou só uma questão de ego ou não, mas também não tem como a gente também se afastar de algumas coisas 100%, né? Se a gente vai se afastar de tudo, vai pro meio do mato, né? Exato. <risos> não, vamos, não vamos começar com um papo gratilu cirandeiro aqui, porque mais é pensar, né? né? porque a gente faz as coisas, né? Se é só um automático do que as pessoas esperam da gente ou se é realmente um desejo é... genuíno do nosso coração, né? Eu por muito tempo agir porque não era é, ah, 100% um desejo genuíno do meu coração. Hoje eu percebo que o meu ponto de ação na na sociedade porque eu sou uma pessoa muito assim que tenta se engajar muito para tentar mudar um pouco algumas questões do sistema e tal é... para mim hoje essa vontade se tornou genuína mas ela não era genuína eu só tava
1: seguindo o fluxo uhum. é. e acho que muita gente faz isso porque muita gente está tá na faculdade sem saber o que está fazendo ali Sim, ou tá num curso que não gosta, ou tá naquela vibe ai, ah, dá dinheiro, gente, isso é ilusão, nada dá dinheiro nessa vida, a não ser claro. você ter um pai rico, mas é, porque nada dá dinheiro, você pode fazer medicina e ser um fracassado, um fracassado assim, na profissão, no... tipo, então, essa, essa ilusão de que, ai ah, você tem que fazer uma coisa que dá dinheiro, não, não, não tem. É que entra na mesma questão de você fazer o que ama Que também é outra desgraça Você faz tanto o que você ama que você acaba odiando o que você ama Então é, é. muito louco isso
0: Sim, e também Em outras questões de tipo Tá, você vai fazer uma parada que dê dinheiro Mas Será que Pra algumas Alguns tipos de pessoa Na, na sociedade Esse dinheiro vai vir de um jeito fácil é. Porque aí a gente não vai entrar naquela questão de acesso, preconceito, racismo, gente. privilégio de família, cor da pele. E aí, tipo, quando a gente começa a perceber que, tipo, ganhar dinheiro não é apenas ter um diploma, você percebe que, tipo, é muito além, sabe? A sociedade, ela é muito cruel e ela não vai te dar dinheiro só porque você tem um diploma, sabe?
1: Exato.
0: Existem Porém, a faculdade particular, popular, essa que não é 10, ela forma os alunos para serem mais ferramentas operacionais. Ela não forma você para ser um designer que vai ter um pensamento crítico, que vai fazer coisas transformadoras para a sociedade e tudo mais. Não. É, eles vão formar mais operadores de máquina. E isso é uma coisa que eles falam muito no curso, né? Sim.
1: Falam muito. É... É, e, tipo, é muito louco quando começa a cair a ficha de que você só vai ser mais um, tá ligado? Que ninguém se importa com você, na verdade, na faculdade. É. É, ninguém tá nem aí pra sua vida. Não, não é, tá. Então, quando começa a, a cair a ficha de que você talvez vai se formar e todos esses anos que você está estudando não vão ser suficientes ou talvez não, até não vão valer a pena porque de repente você vai ser só mais um formado como alguns professores falam que por ano a universidade forma, sei lá, quantos trocentos mil alunos saem formados de lá e não sei o que lá blá blá, blá e você sempre tem que buscar ser o melhor toda vez você sempre tem que estudar muito a mais do que você já estuda na faculdade. Aí você começa a entrar numa... É, você começa a entrar numa pira. É, num ciclo muito louco. Que você nunca acha que você tá, tá bom o suficiente, sabe? Sim. Então você começa no meio ali do, do curso. Pelo menos comigo foi assim, né? tipo Chega no meio do curso e tava tipo... Mano, e aí, velho? O que, que eu faço? Eu tô aqui, mas não é o suficiente e... É, eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Eu não consigo emprego, ninguém, ninguém dá valor, ninguém é, se importa que eu tô fazendo faculdade. Foda-se que você tá fazendo faculdade. E aí é muito. Começa, você, você começa a se questionar se você fez uma escolha boa em estar tá num curso superior, sabe? Tipo... Sim. Porque é muito desgastante. É muito desgastante. Você leva muito tempo da sua vida. Estudando que não é uma perca de tempo, não tô dizendo isso. Mas é, talvez você poderia utilizar o tempo de alguma outra maneira. Não ficar na, nessa pilha, sabe? Sei lá. Sim. Alguma coisa assim.
0: Sim, não, eu super te entendo. Que é. Eu acho que é quando a gente começa a perceber qual é o nível de realidade, porque. Dentro da faculdade, a gente, pelo menos hoje, para mim, isso é muito claro: que existem são universos completamente diferentes, a faculdade e a vida real. Uhum. E quando você tem esse choque de realidade, que é justamente o que você falou, que é onde você não consegue o emprego, onde as pessoas não estão nem aí para se você está fazendo curso ou não. É... E assim, o modo da faculdade não vai pesar, sabe? É, tipo você não vai você vai pode até conseguir entrar em sei lá em agências grandes e tudo mais mas o mais tradicional e mais fácil de você conseguir é entrar em agência um pouco menor de não sem tanto nome e ser explorado e as pessoas exigirem de, de, estadiar, de ter uma experiência curta que você não tem de onde tirar, de tirar do pool da experiência você diz que tem experiência, mas aprende enquanto está fazendo o trabalho. E assim, você começa a perceber que as realidades são completamente diferentes. Assim. É, o mercado, assim, hum. pouco se fala de mercado dentro da universidade. Sim. Mas, mas assim, muito se fala sobre ter portfólio, mas você percebe que os professores eles não entendem de mercado. Sim. É, Nossa, e, assim, sim A gente vai falar dos professores mais para frente, mas assim, só para falar de uma, de uma situação muito rápida, é, você percebe que os professores eles estão muito afastados da realidade, quando você, por exemplo, esse semestre agora que passou, bem no começo, porque mudaram de professor, é, no começo a gente foi ter uma aula sobre sustentabilidade e eu já estava mais a par do assunto, porque eu tinha feito um artigo na iniciação científica anteriormente. E aí, o professor, na aula, ele começou a passar dados de 2005. E assim, a gente está em 2019. Se o cara vai falar de 2005, são 14 anos de diferença. Eu tô certa na conta? É.
1: 2019 é.
0: 14 anos de diferença tipo, não aconteceu nada em 14 anos de diferença pra esse cara não atualizar os slides dele sabe, não atualizar o conhecimento dele, e aí tipo eu sou uma pessoa bem debochada, e quando eu tenho quando eu sei que eu tenho conhecimento de alguma coisa eu às vezes é, testo as pessoas pra ver até onde elas vão, né e aí nessa aula é, tinha uma informação num slide que não tava clara pra mim assim, tipo, eu sabia o que que era, mas não estava claro porque ele não tinha explicado e aí eu cheguei e falei, o professor, mas essa informação aqui significa o, quê? o que? o que você quer dizer com isso? o que fala a respeito de tal, tal, tal aí ele pegou e falou assim, então eu não sei, porque eu peguei direto do livro do autor X, mas eu não sei direito o que ele quis dizer
2: e assim, é, ele
0: foi por isso, sabe aí eu fiquei, mano não, cara, tipo, se você tá dando uma aula, você precisa saber do que se trata. E assim, você percebe que, por exemplo, é, aí eu já vou emendar para outra coisa, tipo, a gente, como o Brasil, infelizmente a gente está um pouco atrasado em relação a tecnologias, mas por todo um contexto social geral, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas eu consigo dizer porque eu acabei indo... Apresentar um projeto numa faculdade em Buenos Aires e eu percebi uma diferença muito grande. Em julho, eu fui. E assim, tecnologicamente a gente tem um potencial, só que a gente não sabe aproveitar isso, porque as faculdades só querem criar operadores de máquina. E aí, tipo, você percebe que os professores, eles não sabem lidar com o meio digital. Os professores, eles mal sabem ligar o som dentro da sala de aula para passar um vídeo. Quanto mais falar inteligência artificial. Exato. Então, tipo, é um pouco assustador, assim, e aí quando você vai tendo essa noção do que é a realidade, do que é realmente o mercado, e assim... É, eu acabei trabalhando tipo, por um ano e meio numa agência de marketing digital. Ela não é grande e tudo mais, mas assim, o mínimo que eu tava lá, eu aprendi muito mais sobre o que é fazer um design para as mídias digitais é, do que aprendi na faculdade. Na faculdade, se fala muito, tipo, por quase dois anos de design impresso, tipo, fazer a é, criação para impressos, não que não seja importante. Mas se fala muito sobre isso, só que assim, ninguém lida com design digital do jeito que deveria lidar. É,
1: muito pouco que, que teve de design digital lá. É, então assim, não tem uma atualização na, na, na grade de acordo com, com o que tá acontecendo no mundo. Os Exato. caras tra, travaram no tempo ali, sei lá, quando foi criado esse curso nessa universidade. Mas me parece que é a mesma grade desde o começo. Porque os anos passam e os projetos são os mesmos.
2: Exatamente.
1: Né? Tipo, a Ju entrou um ano depois de mim, né? Na facul foi um ano depois, né? Foi. Eu... foi. E ela me falando dos projetos dela eram, eram os mesmos do que eu, que eu tive, as mesmas coisas, assim. É, claro, muda um tema ou outro, mas é mesmo, o mesmo conceito. Então, tipo, não, não tenho nenhuma atualização. Sobre o que tá acontecendo no mundo e, e esse ano aconteceu coisa pra caralho que poderia ter sido utilizado nos... É, poderia ter sido aproveitado nos projetos né, dos semestres e tal. Sim. E não, os caras utilizou uns negócios de 400 anos atrás que vai ser só mais lixo, sabe, produzido Exatamente. e enfim. E eles ficam com essa de, é, ai, ah, vamos te preparar para o mercado de trabalho, vocês vão sair daqui. Vocês vão sair daqui, designers profissionais. Nice. Mentira. Porra nenhuma, porque ninguém ensina a fazer um portfólio, claro que, né, porra, a gente tem internet, tem YouTube aí pra, pra pesquisar, mas se você já tá na, na porra da universidade, não custa você aprender isso também, por que não? Sim. Não ter uma aula, ou que seja um curso livre, um curso online, qualquer coisa que a faculdade possa fornecer, é, de como, pelo menos pro nosso curso, pro design, o portfólio é extremamente importante. Sim. É, talvez mais importante do que um currículo escrito. Sim, Então, sim. um portfólio é, é muito importante. E muita gente termina o curso sem ter portfólio. Sim. Sem não ter nem, nem, nem ter a menor noção de como fazer um, de, do que... E não é simplesmente chegar, por exemplo, no Behance e postar todos os seus trabalhos. Não é só isso. Tem não. muito mais por trás, né? Tipo, selecionar os trabalhos que importam a ordem que você coloca, a descrição que você coloca, Sim. o que você vai colocar no projeto, enfim, tem muito mais coisas é, envoltas nisso e, tipo, nem, ninguém, todo mundo fala, ah, vocês precisam ter portfólio, precisa ter portfólio, precisa ter portfólio mas ninguém chega e fala, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer, vamos lá, vamos começar, vou, vou fazer um portfólio com vocês aqui pra vocês... o
0: que é um o portfólio, né? o que é tipo... um
1: portfólio, é, tomem nota, o que é um portfólio? exato então eles ficam com essa de, ai, vamos preparar você para o mercado, mas você sai da, da facul, tipo, tá, qual e agora? Tá Literalmente, o que, que eu vou fazer agora? E, tipo, qual que é o próximo passo? O que, que Como é que funciona a vida? Você sai muito despreparado de lá, é muito louco isso. É, então, tipo, se é uma pessoa que nunca trabalhou na, na vida... Não, digo em qualquer área, assim, que nunca trabalhou, ela sai totalmente sem noção nenhuma. É como Sim. escola, mano, você sai da escola do ensino médio sem saber bosta nenhuma da vida e você sai da faculdade sem saber bosta nenhuma de mercado. Sim. Então é, é muito bizarro e, e triste, porque são anos que você dedica ali é, estudando, é um investimento gigantesco, porque não é barato, por mais que não. a gente tenha ido para uma faculdade mais, entre aspas, popular, popular. É, entre muitas aspas, popular é, é um investimento muito grande, tipo eu lembro que no acho que era no terceiro ano que eu tava ou era no final do segundo ano a galera do grupo da sala começou a querer fazer a conta de quanto já tinham gastado de mensalidade já Sim. tinha dado tipo uns 15 mil já, de mensalidade Sim. só de mensalidade, não tô contando materiais que a gente tem que comprar, coisas que temos que imprimir comida, Sim. transporte enfim Colocando só mensalidade. É, então, assim, é um investimento gigantesco, tanto de tempo de estudo quanto de dinheiro. E para você sair com muitas perguntas é, é complicado. Triste. É triste, é muito triste. E não depende só do aluno, não é assim que funciona. Não,
2: não, não é em assim.
0: Muitos que... momentos, a, gente, a gente vê, tipo, muitos professores terceirizando a culpa, né? A gente ah, tem professores falando, não, porque aqui o ensino ele é muito livre. Então, os professores, a universidade só vai dar a premissa e aí vocês que vão atrás do conhecimento. Porque quem sim. tem que ir atrás do conhecimento é o aluno. É. E não sei Paulo Freire. Mano, eles não sabem o que é Paulo Freire. Eles não sabem o que é educação, nossa, é. Eu acho é, que, é, tipo, é por isso que eu, que eu decidi, tipo, dar aula em universidade... Particular popular Justamente por isso Por enxergar todos esses problemas E perceber que precisa de alguém Para tentar trazer algumas mudanças Não estou não, não acreditando em contos de fadas Porque eu não vou conseguir mudar um, todo um sistema Porque o sistema de universidade particular no Brasil É muito complicado Porque o governo ganha é, Grana em cima dessas universidades Mas... A gente consegue tentar... A gente pode tentar trazer algumas mudanças para tentar reduzir essa, esse sucateamento, tentar reduzir essa massificação do conhecimento, que, tipo, é absurda, é ridícula, e, tipo, só frustra as pessoas. Tipo, eu vejo a maior parte, se não todo mundo da minha sala hoje, tá todo mundo frustrado, tá exausto. Todo mundo chega no fim do semestre falando pelo amor de Deus, acaba esse
1: semestre, eu não aguento mais. Sim, é muito comum... Todo, vocês podem fazer esse, te esse teste nas redes sociais de vocês. Chega a época do ano assim, tipo. É, é, de maio para junho, setembro, outubro, é um monte de postagem de alunos loucos. Exato. Des é, desesperados, com milhões de provas e trabalhos para fazer e tudo mais, e coisas para estudar, coisas para ler. E é todo mundo muito cansado, muito exausto. E, meu, eu acho isso tão zoado. É, é tão triste é, as pessoas estarem nesse momento <coughs> tão difícil. É um surto coletivo. Que todo mundo entra no de, 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 desespero coletivo, né, na verdade. Sim. É um desespero coletivo de todos os alunos. E eu acho que isso é várias universidades, não só aqui a gente estudou, quer dizer, que eu estudei. Ah, então é legal falar do passado agora. Sim. É, é olha só. E meu o desespero da, da galera pra isso é muito... Sei lá, eu acho muito bizarro essa, essa, esse sofrimento que os alunos precisam passar e, e a galera acha isso bonito. Muita gente romantiza isso também, né? De, de ai, tem que sofrer mesmo, porque faculdade é isso mesmo. É difícil não. e não sei o que Mano, por que tem que ser essa pressão toda? gente Não faz o menor sentido Isso não ensina nada não. Isso só deixa a gente com mais raiva E com menos vontade Sim. de terminar Quanta a gente não desiste no meio no do mesmo. caminho E não é porque ela não quer Ou porque ela não tem capacidade É porque ela simplesmente não aguenta mais Porque Sim. já fugou todas as suas energias E todas as. tudo o que tinha de saúde mental daquela pessoa Quantos, quantos alunos sim, sim. Não, não acabam se suicidando ou acabam sim. entrando em diversos problemas psicológicos na faculdade? Não era o que tinha sim. antes, eles adquirem na faculdade. Sim. É, então, assim, é, você chega no final falando, caralho, será que realmente valeu a pena todo esse sofrimento para eu chegar aqui com meu diploma em mãos, sem nenhum emprego? Sem saber sim. o que fazer... Sem saber o que fazer, é, ou tendo que, muitas vezes, trabalhar em outra área, nada a ver com a sua, que você estudou Sim. E a galera, a sociedade, culpa você porque você não tá na sua área Ah, você não está trabalhando porque você não, não estudou o suficiente, ou porque você não Sim. tem a capacidade, ou você não tem um conhecimento Eu falo, mano, porra, os quatro anos que eu passei aqui serviram de quê, velho?
0: Exatamente
1: Serviram pra eu ter minha entrada só? Eu, tipo, parece que é isso Serviu para ter ah. Meia entrada nas coisas E, tipo Porque o conhecimento que eu adquiri Durante esses quatro anos Caíram por terra, sai Não, não servem para nada, porque eu sempre tenho que continuar é, Sendo a melhor Estudando sempre, cara a gente, tem, a gente sempre tem que estar se atualizando Estudando, isso é fato, a gente não pode entrar, parar o tempo, né Isso é outra coisa, mas isso é, é Entra em outras questões, mas eu acho que era obrigação, assim, você sair de um curso é, empregado, sabe? Eu acho que tinha que ser obrigação você sair com, sei lá, com alguma bonificação, qualquer coisa. É, com qualquer retorno. Porque quanta é gente que a gente não, que a gente conhece, que faz, que estudou pra caralho e, e não tá trabalhando na área, ou tá, ou tá trabalhando numa função abaixo do que ela merecia trabalhar, sabe? É frustrante Sim. pra caralho, é... faculdade é só frustração, gente, não faça faculdade, Sim. aquela,
0: <risos> não faço faculdade. Não. As pessoas vão terminar de ouvir esse podcast na bad vibes.
1: Ai, gente, desculpa, mas é, não, a, é a sensação tá que, que eu tenho, é, então, sem romantizações, gente.
0: Sem romantizar, eu acho que a gente tem que falar porque, assim, é a vida real, né, Débora, a, a gente começa a faculdade com um sonho e com sonhos que foram, como a gente falou mais cedo, tipo, sonhos que foram embutidos pela sociedade, pela cultura de massa, para achar que a nossa vida depende desse papel que se chama diploma para a gente ser alguém e tudo mais. Só que na verdade, esse papel ele não vai trazer nada. Ele não vai trazer nada. Por isso, que esse sistema educacional ele precisaria mudar. Só que assim. Essa mudança, ela é complicada, é delicada e tudo mais, só que é foda, tipo, a gente termina a faculdade, tipo, eu vou terminar a faculdade, tipo, eu espero que eu termine a faculdade um pouco mais feliz, porque eu, tipo, eu realmente tenho planos de dar aula, mas assim, hoje a minha realidade é muito parecida com a sua, tipo, uhum. é, eu tô, tipo, quase terminando a faculdade, eu tô entrando no último ano da faculdade, eu tô, tipo, desempregada. Eu acabei de perder o emprego do estágio, porque eu tava num lugar que me explorava, e, e aí, tipo, só porque é design, todo mundo acha que entende sobre design, né? Porque é uma área também um pouco complicada. Depois a gente pode fazer até um episódio só sobre design, sim, pra falar entendi. todas as possibilidades do design, porque tem muita coisa. Nossa, sim. Mas, e é justamente por isso que... Eu todo mundo acha que pode se meter, e aí eu acabei perdendo o meu emprego, porque, tipo, as pessoas não querem pessoas questionadoras dentro de uma empresa, então por isso que as, as universidades querem criar pessoas que só sabem operar máquina e não questionem nunca, porque dentro da universidade, se você questiona também, você sofre algumas represálias é. aí a coletivação não gosta aí tipo se você levantar qualquer bandeira ali dentro as pessoas já ficam putas e tudo mais e é complicado é. um ambiente complicado deveria ser completamente diferente é. tipo deveria ser é um ambiente que dá... Que desse tipo apoio para os alunos para entrar realmente no mercado de trabalho, para ter essa real autonomia, para ter, tipo, entender o que é liberdade, poder escolher se quer trabalhar por conta, se quer trabalhar em empresa,
2: sim, sim. sabe?
0: E ensinar e mostrar como que é. E não só mostrar <risos> a possibilidade de mexer num software. Tipo, cara, software é a única última coisa que você precisa aprender, assim. Exatamente. É, você precisa aprender que a qual. trabalhar. Você precisa aprender a trabalhar, trabalhar em equipe, trabalhar individualmente, se posicionar. Quanta gente dentro Defendeu da Defender aula... o projeto. Exato. Quanta gente dentro da sala de aula não sabe defender uma ideia. Sim, e aí, sim. quem sabe defender a ideia acaba, acaba passando por cima dessas pessoas que não defendem ideia. Mas é porque tem um monte de outro, outros problemas envolvendo essas pessoas que não sabem defender a ideia. Exato a gente que tem insegurança, tem medo tem receio, e a própria é. universidade não facilita nisso também porque tem essa, esse contexto de opressão que os professores se acham melhores do que os alunos é, não tem essa igualdade de diálogo dentro da universidade, sabe exato,
1: exato aí já vamos pro próximo
0: ah, é, o que a gente começou a falar a gente nem, nem viu, né
1: é, a gente acabou seguindo aqui. É. É, a gente entra no âmbito agora dos professores que, ai, meu Deus
0: A gente fez uma... A gente categorizou quatro tipos de professores Porque são é os que a gente lembrou é, Você acha é, que a gente pode falar sobre algumas situações Sem citar nomes? Acho que não. Sem tantos detalhes? Rola, rola Sem tantos detalhes Tá porque, pra gente dar exemplo, né, do porquê que a gente categorizou, a gente tem que ter esses causos aí, né? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Tipos de professores. A primeira, a primeira categoria é a que tá no meu coração, que o coração bate, aí... Nossa, eu me derrito. Que é a categoria dos que estão ali por amor. Que você percebe que a pessoa tá ali para ensinar, para realmente...
1: Né? É, independente do, do sistema que está imposto ali, é, você percebe que ela gosta de ensinar, que é a vocação daquela pessoa mesmo, que ela tá ali para te apoiar, para te ajudar, para te incentivar e é muito legal quando você encontra profissionais assim na, na instituição. São poucos, né? Onde a gente é, estuda são, são bem poucos, mas enfim. Vamos lá. É. Vamos
0: lá. E assim, esse, essa, só para contar um caso, é, assim, para contextualizar, mais ainda né? no corpo docente do no nosso curso, é, aí já então um grande problema. Porque tem, sei lá, sei lá, 10, 15 professores, todos são brancos, só tem homens e eu acho que agora tem uma mulher. Isso. Até do ano tinham duas. Mas uma acabou engravidando e eu não sei se ela vai voltar, porque ela, ela pariu já e tudo mais. E... E aí agora, tipo, só tem uma mulher. E, e isso é complicado, porque entra, tipo, a gente da área criativa, a gente, não só da área criativa, mas socialmente falando, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de pessoas pra gente se espelhar pra achar que a gente consegue tiver em algum lugar. Sim. E uma dessas professoras que... A gente percebeu, e a Débora até concorda comigo, ela é a que está de licença? Sim. Ela... Ela, ela, eu chamo ela de deusa, deusa do design, porque, assim, ela entrou na minha vida e, tipo, ela mudou, assim, a minha visão em relação a muita coisa, não só a academia, né, a, a área professores, professora, mas também como designer, então, assim, ela se desdobra não só dentro da universidade, mas fora também. Então, se você chama, ela tá ali para ajudar, tipo, até hoje, às vezes eu mando mensagem para ela perguntando algumas coisas, tô pedindo alguma opinião, ela vai lá, responde. E teve um dia que foi no... Faz um ano isso, foi em setembro do ano passado, ela acabou me chamando para ir com ela num ensaio fotográfico que teve num trabalho que ela fez num sábado, e acabei indo com ela, porque ela queria me mostrar como era na vida real, né, não só dentro da faculdade. E ali uhum. você percebe que a pessoa está realmente disposta a disposta te passar o conhecimento, realmente ama estar tá ali, ama ensinar, né? isso faz totalmente diferente, porque eu saí dali, meu, eu saí de lá, cara. Nossa, uma outra
1: energia, assim. Falando dessa professora que a Ju mencionou, é, eu tive aula com ela por alguns, poucos meses e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. No começo do, do curso eu tive aula com uma com outra professora que, nossa, maravilhosa, perfeita. É, assim, a melhor professora que eu já tive nessa, na faculdade inteira, não, nenhum outro ou outra vai bater, assim, porque, é, mano, foda, assim, perfeita, inteligentíssima. Ela se posicionava muito bem, ela tinha uma presença forte Ela dava aula sempre com, com um professor, homem E ela que mandava, foda-se, cara. o cara ficava com o adjuvante ali <risos> era, E era muito legal ter esse, esse, essa questão de ver e falar Caralho, é possível, eu posso chegar nesse nível também, assim, sabe? Aí ela saiu, né, porque ela quis mudar assim, a, a vida, de cara, quis sair da, da vida acadêmica e tal e eu fiquei muito triste com ela de embora. e depois que ela saiu tudo se tudo se perdeu naquela faculdade tudo virou uma bosta porque não só tinha homem naquela porra a ver sim só tem homem enfim mas é, dava para perceber que que é, esses, esses professores gostam de de ensinar e você tem por mais que às vezes até uma disciplina que você não se interessa tanto assim mas você acaba prestando atenção e acaba gostando assim do do conteúdo por por tão bem que o, o professor ensina ou por, por tanto conhecimento que ele consegue transmitir em uma aula assim e é muito louco isso sim e é muito gratificante é ter esse tipo de profissional no, no curso mas é, é poucos infelizmente é poucos é,
2: é verdade
0: e, então a próxima categoria da nossa lista, aí já começa, o já começa a ficar feio. <risos> é, tem aqueles professores que estão ali só por dinheiro.
1: Ai, o que dizer? que dizer?
0: Não sei, porque você percebe que a pessoa, tá, a pessoa caga para você, tipo, teve um professor... Que ele é até bonzinho, assim, é, de de produto. E aí, na primeira aula que ele chegou, nossa, o ego dele, nossa, era maior do que a sala. Eu lembro que uma das primeiras falas que ele teve, na verdade, foram duas coisas que ele falou que me marcaram muito. Uma das coisas foi que ele tinha ido a Alemanha, na Bauhaus.
1: <risos>
0: e a gente vai fazer um episódio sobre a Bauhaus, atentem-se. É, e aí ele foi pra Bauhaus e lá as coisas eram muito diferentes porque na Universidade da da Alemanha, os alunos tratam os professores de um jeito diferente. Eles chamam os professores de mestres. Não é que nem aqui no Brasil. Aí eu só observei, né? Porque eu não vou chamar ninguém de mestre, meu filho. Tomem tento,
1: né? Dá licença, uma né?
0: Outra coisa que ele me disse é que... Como que foi? Ah, ele disse que em relação com... de professor e aluno uma linha no meio, então o professor fica na frente da sala e o aluno fica sentadinho quieto na dele, ninguém se relaciona fora da sala, cada um entende o seu lugar, então ele demonstrou uma hierarquia muito clara ali, saca, tipo, ele uhum. manda,
1: manda quem pode pedaço quem tem juízo, sabe? Assim, essa questão da opressão na <risos> sala de aula que acontece muito, muitos alunos se sentem muito acuados às vezes. Pelos professores, é tipo E cara, ali a gente Todo mundo é adulto ali na faculdade, sabe Não tem por que você ficar com, com Os caras ficar com essa posição de Nossa, eu mando aqui E vocês fiquem Sim. quietos, tá ligado? Mano, amigo Ai, preguiça, né
0: Se Se calma, você,
1: não, você não tá na quinta série não, meu anjo Já você foi, sabe? já prometo que tem uma galera meio retardada Assim na, na faculdade, né, meio criançona Sim. Mas mesmo não, não justifica, meu anjo não, Bocha gente, a bola É complicado,
0: é complicado. É complicado. Temos é. alguma coisa para falar dessa categoria? Que a próxima é tensa
2: <risos>
1: ah, Acho que não, não sei Acho que não, acho que Ah não, tem sim ah. Lembrei de um caos <risos> Parece que é obrigação naquela faculdade Os professores irem para a Alemanha Porque todo mundo fala da Alemanha, não sei o que acontece é um outro professor que ah, a gente sei. teve. O profe... Eu chamo ele de professor palestrinha. Era o professor... Era o professor palestrinha. E aí, tipo, ele. Ai! Preguiça, até te falar. Mas é... no primeiro dia. Eu não sei se foi no primeiro dia, eu posso estar distorcendo um pouco aí a realidade, que eu não lembro. Mas nos primeiros, foram nas primeiras aulas, assim, aquela, aqueles, aquelas aulas que você está conhecendo o professor, que você está conhecendo a disciplina nova né, e tudo mais, início de semestre, aquela coisa toda. E aí ele falou que ele não gostava daquela universidade, que ele não achava que ela <risos> tinha um bom nome. Mas por ele conhecer o, a coordenação, ele foi lá, tipo, pra dar uma ajuda. Tipo assim, ele falou meio que assim, sabe? Pra mim aqui fazer esse favor, vai. Foi assim que deu, pra, que deu pra entender. Aí ele falava assim, que tipo, uma aula dele custava muitos reais. Que a gente tinha, assim, um privilégio de poder ter essa aula com ele. Porque um dia da consultoria dele custava, nossa, milhões. Nossa. Aí que ele estava cansado de viajar para a Alemanha a trabalho e por isso que ele resolveu ficar no Brasil dando aula. <risos> ele falou isso mesmo, eu juro para E ele falou eu que ele não gostava da faculdade em questão. Palhaço, né? Ridículo. ridículo. É, aí, tipo... Assim, gente, é, muitos alunos... A gente aluno também, a gente se espelha bastante nos professores, sabe? Porque, assim, é, é uma figura... Eu vou falar autoridade, mas não querendo dizer autoridade Sim. no sentido de... Ah, ele manda em você. Não, assim. Mas é uma pessoa que já passou por onde você está nesse momento. E que tem uma carreira, que tem um conhecimento tanto de vida quanto no, na profissão. Então você meio que fala, caralho, esse cara é foda, você se inspira. E às vezes você acaba levando pra si é, o que eles falam, sabe? Então é meio louco você chegar o um professor e falar que não queria trabalhar não, de você estuda. Você fica, meu, se o professor, que é o professor, não quer dar aula aqui, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe?
0: Exatamente.
1: A próxima categoria é, a. Ela... Polêmica,
0: denúncia. Denúncia. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. É o caso dos professores que estão ali só para pegar a mina. Hum, me choca zero pessoas. Choca zero pessoas, porque existem professores, sim, que estão ali apenas para conseguir foder com uma aluna sim. novinhas. E aí, assim, a gente não precisa nem dizer que existem milhares de problemas sobre isso. No episódio anterior, eu falei sobre aquele filme Nunca Fui Beijada Lá, se sobre pedofilia. Exato. Existe aquele problema de ética de é, relação professor-aluno que é delicado, e assim... Tem professores que estão ali só para transar com a aluna. E, assim, as situações elas realmente são desagradáveis. E... e são professores, assim, solteiros, casados, que fazem isso. Qualquer
1: tipo. Não tem distinção, não, gente. Não.
2: E. Gente vai... e assim, as
1: alunas vão dar bola. Porque,
0: assim. É... Sei lá, cara existe esse negócio da sociedade, né, que é um, sei lá, um fetiche de pegar professores e tudo mais, e as alunas vão dar em cima, vão dar abertura, e se tem um professor mais bonitinho que dá mais abertura e tudo mais, eles vão se aproveitar, não todos, mas é. tem um professor que se aproveita da situação e realmente engana as alunas, fala o que as alunas querem ouvir, inclusive, se vocês não ouviram o primeiro episódio, é
1: Características de chorumes nos professores, é, assim, sabe? É. Por favor, atendem-se para as colinas, como eu falei muito naquele episódio. Pujam para as colinas, tranquem o curso. Qualquer desgraça. Mas não caiam nesse não. Denuncia, não caia nesse conto, porque é, pode trazer muitas consequências. Pode não acontecer nada, mas pode trazer muitas consequências. Mesmo que o cara for solteiro, ou a professora também, porque isso não é só o professor que faz isso. Não. Né? Mesmo se o professor ou a professora forem solteiros. Eu, tudo bem. Se vocês são adultos, ok. Não, na, na universidade não haverá esse problema de pedofilia, assim, né? Mas eu, é, são adultos, mas mesmo assim, sei lá, espero acabar o curso, pelo menos, não sei. Se caso vocês sei, se apaixonarem é, de verdade, que... né? Vai saber. É, o que eu acho um pouco difícil. É. É... Entra naquela questão que o professor está cagando para você, tá é. É. Então cuidado com, com essa questão. E não só esses professores que pegam mina, tem os professores assediadores, né? Sim. Aqueles professores que você tá mostrando a sua atividade, eles ficam te encarando de maneira estranha, para não dizer... Sendo política aqui, né? Não, não precisa ser política, não. Não Pode precisa, né? Tá. Eles ficam encarando suas, suas tetas. É. Ficam olhando pra bunda das minas. Ficam fazendo comentários com os coleguinhas. E faz mesmo, eu já peguei. É, então. Eu já peguei, a professor, olhando. Não diretamente para mim, pra mim. É que eu, eu, quando é comigo, eu nunca percebo. Mas, assim, com colegas minhas, assim, eu já... Eu já peguei. Ah não, comigo teve, mas eu não sei dizer se foi um assédio ou se o professor era retardado só. Mas enfim. <risos> é... Foi o um caso assim que eu a gente estava fazendo uma atividade lá na matéria de letras. <risos> Vê, é de, a disciplina de tipografia que a gente tem no curso, a gente estava fazendo uma atividade. E daí, como eu já, eu já desenho, eu acredito que eu tenho uma habilidade um pouco melhor com lápis, a minha mão é mais solta, meu traço já é mais solto, então eu não tive muita dificuldade pra fazer a atividade. Aí eu fiz rapidamente, o professor explicou, consegui fazer, eu fui mostrar pra ele, ele me chamou de safada.
0: Não, isso é inaceitável.
1: Ele, nossa, que safada, eu falei, Oxi, me respeita, que você? <risos> <risos> Olha porque o que, que tem a ver com a outra, vai, tomando cu, tá ligado? Eu não ele tomar no cu, mas eu, tipo, na hora, ele... Hoje, me respeita? Ele, não, não, não sei o quê. Eu falei, mano, ave. Fora que esse mesmo professor só falava bosta de mulher. ele Sim, ele era uma... muito misógino. Ele falou uma vez de uma designer que eu não consigo lembrar quem que era a, a designer. É, eu não sei se era. Eu acho que não era a Ellen Lupton. Eu acho que não era a Ellen Lupton. Não era relacionada à tipografia, a designer que ele tava falando. Mas ele uhum. falou dessa designer, eu acho que essa designer ainda é viva e tal. E daí, tipo, a gente tava. Meu, era o segundo semestre. A gente não conhecia muitos profissionais de design. Aí ele, Vocês conhecem essa, essa designer e tal? E todo mundo, tipo. Não, aí ele, nossa, vocês não conhecem, ela é uma gostosa. Nossa, que
0: idiota, filho
1: da puta Tipo... Aí tipo... Eu fiquei tipo, mano... Aí eu já não, nunca mais prestei atenção na aula dele desde então Assim, Sim. é... Então, tipo... Eu não... É, e, e era assim, ele sempre fazia muitos comentários Das meninas, é... Sabe, você sentia Que tinha aquele outro, aquele olhar mais estranho O professor palestrinha também tinha muito disso, é, ai gente, é super desagradável, sabe, é um negócio que, ai, preguiça, Sim. sabe, de ter que passar por isso é, hoje em dia, sabe, no, no ambiente que você tá ali para aprender, e esses professores, eles sabem que você, que os alunos, eles ficam numa posição de oprimidos, é, às vezes involuntariamente, sem querer, assim, por mais que a gente se posicione, a gente acaba ficando numa posição mais... É, oprimida diante de um professor. Então eles se aproveitam muito disso. Então tomem muito cuidado com esse tipo de... Não, não vou falar profissional, porque isso não é profissional. Com esse tipo não. de pessoa. De Sim. indivíduo.
0: Sim. Enfim. O problema não é nem, tipo, ser amigo de professor e tudo não. mais, não. Né?
1: É até bom, às vezes, ser amigo então, de professor, porque eles te passam vagas, eles te passam curso.
0: Sim, o problema não é nem esse. O problema é quando eles começam a ultrapassar algumas linhas que são, tipo, complicadas, sabe? É, limites, tipo, limites. É complicado, você precisa ficar esperto, porque é. eles vão se aproveitar, como a Débora eu disse, eles vão se aproveitar da situação de submissão, né, de aluno e tal, que existe já essa admiração nos alunos para com o professor ou com a professora, uhum. e vai rolar essa paixonite automática. Agora, se o professor não sabe impor limites e entender que existe tem que saber dividir, é, é, tipo ele vai se aproveitar dessa situação e vai tentar transar com o aluno, vai tentar se aproveitar, vai, vai encarar, vai falar... E é bem desagradável, infelizmente isso existe na, na universidade e é por isso que a gente precisa ficar bem atento. Isso, por favor gente, não caiam nisso. Vamos não. lá pra estudar
1: só, sério.
0: É, não cai no canto da sereia não.
1: Por favor. Por favor. É... Aí temos um, mais um. <risos> essa, que é essa, ótimo, essa, esse é de dois assim, maravilhosos. É, e tem uma outra categoria de professores Que é Os que somente estão ali <risos> Eles não sabem o que eles estão fazendo Na vida deles Não eles somente, eles somente estão ali Tipo, ah, não tenho mais coisa da minha vida Eu vou dar aula É isso que eu penso, não sei é. Conte o caso. Ah tá, na verdade
0: eu lembrei de alguns é, <risos> Dois deles Dormiam no meio da aula <risos> Né? Isso. Eu lembro de não só que dormia O que você O da tipografia também dormia Ele dormia?
1: Nossa, dormia? eu nunca peguei, nunca peguei dormia. Eu dormia.
0: Ele dormia Já recebi foto dele dormindo Na sala dos professores assim tipo Era pra estar trabalhando O cara dormindo, tirando o cochilo O é... é. que mais? E tem o outro que é o que eu falei bem mais cedo que dos dados de 2005, aquele ali, mano, não sei pra que, que ele tá, tá lá.
1: Ah, este. é
0: este. Meu... Ele não dorme, mas assim, o cara é completamente desatualizado, não sei por que que ele dá aula, tipo, não quero ser prepotente em nada, mas assim, eu sei mais coisa do que ele, saca? Então assim, tipo, uh -huh. pra que, que ele tá lá, sabe? Ganhando dinheiro pra caralho e tudo mais e... Não agreguem nada na vida dos alunos. Só tá ali para ocupar espaço. É, realmente. Um é.
1: Foi esse professor, inclusive, que deu a aula que do semestre que não fez sentido.
0: Sim. Eu espero que ele não me dê essa
1: aula. Já vamos chegar nesse, nessa essa parte também de falar da instituição em si. <risos> sim, sim. É, eu não tenho causa, eu só tenho causa do que dormia de um que dormia também nas nas aulas e que eu não, não entendo também o que ele fazia ali na instituição. É. Mas acontece muito, gente é... é foda Porque você tá num Num curso que você depende Desse pessoal, para se formar para ter o um conhecimento é... São... Os professores fazem O curso, além dos alunos Os professores também fazem o curso Então se o corpo docente Da instituição é falha O curso Vai ser Essa maravilha que é Exatamente. Tipo, os professores bons que eu tive na, na universidade foram nos primeiros semestres, somente. E um pouco no, do terceiro, quarto, assim, teve um. Um! Teve um. Que foi muito bom, assim, sim zero defeitos. Mas apenas nos primeiros semestres que eu tive professores que realmente falavam, caralho, o que realmente vale a pena nesse lugar é, são os professores. Porque depois só a ladeira baixa, nossa senhora. Aliás, no, no quinto teve um também, mas... Eu não gostava dele no quinto, comecei a gostar dele agora. Mas <risos> <risos> é porque ele é foda também. Mas, assim... Não dá pra contar nos dedos, assim. Os professores que realmente valem a pena você adquirir conhecimento deles. Sim. E olha lá. E olha lá. Não põe mesmo no fogo
0: por ninguém. Só. Não, não. Porque... Alguns que eu botei a minha mão no fogo, eu me decepcionei, então... Queimou, né? Nossa, queimou muito feio. Puta merda. Enfim. Mas é isso. É. Agora a gente vai para a parte da nossa pauta
1: que, olha... Vai gente vai ficar cinco anos falando tudo aqui. A coordenação.
2: Você é a vergonha da
1: professora! Ah, já tô com ranço. <risos> eu
0: não sei nem o que dizer, assim... Só para Assim, na minha cabeça, a coordenação deveria ser algo completamente diferente. Sim. Que acaba refletindo no curso, né? Então, é como o que a Débora falou, tipo... Se não tem uma, uma liderança que sabe o que tá fazendo, então precisa refletir, né? A Sim. coordenação tá perdida, tá ali pelo dinheiro...
1: Claramente, é... Tá ali pelo dinheiro. Tá ali só pelo
0: dinheiro, não gosta de dar aula. Claramente, eu odeio os alunos. E odeia principalmente aqueles que reclamam. Inclusive, eu é sei claro. que ele me odeia. <risos> porque ele evita, agora, cruzar o meu caminho, depois de tantos atritos. Inclusive, eu tive sérios problemas com essa pessoa. Porque, num devido momento, ele veio tirar satisfação comigo porque a minha sala tinha dado uma avaliação ruim para a aula dele, e aí eu fui sincera, dei os meus motivos, ele não gostou, começou a gritar comigo no meio da aula, eu disse que não ia conversar com ele naquele momento, ele continuou gritando comigo, eu encerrei o papo ali, depois eu abri uma, uma denúncia na instituição por assédio moral, porque ele veio cantar de galo para cima de mim, eu não aceito isso. Ele não tem esse direito, ele se acha superior, ele, ele perdeu o controle, ele confundiu 100% as coisas. No fim das contas, não deu em nada, a gente acabou conversando com a direção do curso, numa sala e tudo mais, mas é tudo farinha do mesmo saco, porque o cara acabou me, tentando me desmoralizar, porque ele disse que era ruim. Uhum. Mas, pelo menos eu consegui mostrar Que eu não tô ali de passagem Eu tô ali pra mostrar que eu não sou nenhum idiota E eu não abaixo a cabeça Mas a partir daquele dia a gente não teve mais diálogo Então assim, ele nem passa na minha sala mais assim.
1: é, Então é, E tipo, esse mesmo esse Ser humano Assim, né, eu também penso que A coordenação Tem que estar tá ali pro, pros alunos E para os professores também ele Tem que ser tipo um intermédio, né é, então, é, ele tem que ser uma presença... É, presente. Sim. <risos> e durante esses quatro anos eu vi essa pessoa, sei lá, pouquíssimas vezes. E, e agora que a gente finalizou o curso, minha turma finalizou, ainda tá rolando as bancas, né? Quando a gente tá gravando. E no dia que a gente tá gravando ainda tá rolando banca, mas... Esse ano foi o nosso último ano na, na, na instituição, o último semestre, e a coordenação não foi falar com a gente em nenhum momento. Ele não foi na sala dar qualquer palavra de incentivo, qualquer coisa, falar, nossa, vocês estão terminando, legal, parabéns a todos que chegaram até aqui, porque não é fácil chegar até aqui. Sim. Qualquer desgraça, não que eu, particularmente, não me importo com a presença dele, mas... Mas ele Acho é o coordenador do curso. Mas é o coordenador do curso, sabe? Ele tipo... tinha que estar ali para dar um apoio moral. Isso. Aí, na, por exemplo, é, nos TCCs, assim, nas apresentações, é, ele não foi lá ver, assistir nenhuma. Ele não foi na sala falar com os alunos. Ele não foi falar nada é, sobre a colação de grau da cerimônia. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como vai finalizar. Então, assim, é... Parece que a gente não tá terminando o curso, entendeu? Tá essa Eu sensação, a gente não tá terminando, porque ninguém vai falar de nada de formatura ou de, da cerimônia de colação de grau, ou como que a gente vai pegar o, os diplomas do tecnólogo, é, enfim, não tem não, nada, nada, assim, zero, 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 zero suporte, zero incentivo, assim, é muito chato isso, porque, sei lá, os alunos do curso que ele coordena, né, que estão se formando, sabe, é... então seria legal chegar e falar, oh, parabéns, pô, vocês estão se formando, vocês foram aprovados, tipo, na minha banca, todos os alunos da minha banca foram aprovados, com notas Sim. boas, foram trabalhos Sim. bons, assim, e não teve nada, a gente nem sabe, não sabe nem, eles mal sabem o, os temas que foram falados, é, se são projetos que podem, de, de repente, sair da, das portas da universidade e fazer alguma coisa relevante para o futuro, sabe? É é assim, se o meu projeto de TCC sair do, do papel, eu não quero mencionar nunca que foi, fez parte da universidade. Eu não faço a menor Sim. questão de falar que fez parte da universidade. Porque não tenho o menor apoio, assim, sabe? É, é uma parada muito... Muito triste, assim, meio. Sei lá, meio frustrante. Você tá terminando um curso que você batalhou pra estar tá até ali, assim, pra chegar nesse, nesse final e, e o coordenador não tá nem aí, mano. Foda-se. Vocês se formaram, pau no cu de vocês. Vamos pra próxima turma. Sim. Vamos, vamos entupir uma sala de, de alunos. Que é isso que importa. Sim.
0: E falar de entupir a sala de aluno é, é foda também que no último ano eles forçam os alunos a irem para um campus que não escolheram.
1: Nossa! É,
0: e a tipo, por exemplo, no, quem tá ouvindo, eu não sei se vai saber em questão de localização, mas quem mora em São Paulo vai saber. É, por exemplo, eu sou do campus de Santo Amaro, que fica no Largo 13 mesmo e agora no último ano eu vou ser obrigada eu e a minha turma a gente vai ter vai ser obrigado aí o campus do Memorial da América Latina que fica do lado da estação Barra Funda e tem casos de alunos que moram tipo a duas horas e meia do campus Santo Amaro imagina a quantidade de tempo e tipo distância que a pessoa deve morar tipo do Memorial sabe é, a gente vai ter que sair Cedo da aula, vai perder conteúdo, vai pagar no último, ano, no último ano, você já paga sem desconto nenhum, então assim tipo já fica uma situação complicada. E aí você pede ajuda da coordenação para tentar conversar e tentar mudar a alternativa. Ele diz: ah, não, não depende de mim, e praticamente caga para todo mundo, sabe? Tipo, não existe diálogo, ele não tenta mudar situações, sabe?
2: Uhum. É, ele, isso é muito
0: chato. Não pensa em nada, ele só pensa no rabo dele.
1: É muito chato esse negócio de trocar de, de campus. E é uma parada que não era necessária. Porque ele, ah, eles justificam essas, essas trocas quando não fecha a turma. Sim. Mas, por exemplo, na minha última turma Sim. tinha mais de 100 alunos. Sim. Porque eles juntaram todas as turmas do último ano. Né, do, do oitavo, e é, de todos de manhã, da, do, os alunos da manhã e os alunos dos outros campos, é, eles juntaram tudo numa turma só, e ficaram mais de 100 alunos numa turma só. E vai dizer que é porque não fechou turma, sendo que uhum. eles juntaram mais de 100 alunos em, um, em uma sala. Como que você aprende com 100 pessoas? Vai e justamente ser. no semestre... E no ano que você vai estar tá fazendo o trabalho de conclusão de curso, que é uma parada que toma um tempo da porra. É, você tem que estudar e ler e pesquisar muito e pedir muita orientação. E como que um professor vai dar conta de 100 alunos para orientar? Não dá? Não dá. Então, assim, é... Ai, é uma preguiça tão grande de resolver um problema simples, sabe? Sim, é... E mano, esse negócio de trocar campus devia ser muito proibido Porque se eu, se eu me matriculei No campus X É porque é o melhor pra mim Pra que que vão me mudar pro campus Y E se você não pode, foda-se Eu tranco o curso, problema seu Sim, tem,
0: tem gente na minha sala Que tá planejando Trancar de cur, o curso Porque eu então, fico inviável Tem uma menina que tá grávida na minha sala Ela vai parir agora em janeiro Ela disse, Ju é inviável para mim. Eu preciso passar um tempo, eu preciso, tipo, eu não tenho com quem deixar é, o meu bebê. É, tipo, o tempo que eu iria a faculdade tipo, já vai ser, vai dobrar o tempo de trajeto, vou ter que sair mais cedo, vou chegar mais tarde. Com quem que eu vou deixar minha filha? Saca? E, tipo, tem Também. gente que tá longe e tudo mais. Assim, é uma situação completamente desagradável, desumana, e você percebe que é sucateamento. Os caras querem vender de novo, os caras não pensam na humanidade. Eles querem, tipo,
1: formar, sei lá, 10 mil alunos por ano. É isso que eles querem. E eles adoram fazer isso no último ano só, né? É incrível. É. Porque é. Aí, se você vai trancar, mano, é o último ano que você vai trancar. Depois de três é. anos de sofrimento, você vai ser obrigado a trancar o curso ou mudar de instituição e, de repente, ter que perder mais um ano estudando, sei lá. Sim, sim. Nossa, é muito, muito tenso. É muito tenso esse negócio, tipo. É, é foda assim. você ir para um campus que não é o principal da, da universidade, que é muito. É quase certo que essas coisas acontecem, assim. É sim. complicado demais. Sim.
0: Agora, o próximo ponto da nossa pauta. Eu, assim, eu vou falar que é o mais divertido, mas não é divertido, não, porque dá muito estresse. Ah! É. <risos> sim, sim, sim. Dá muito estresse que são os nossos coleguinhas de sala, não é só a instituição que tem problema, não é só professor que tem problema, mas os coleguinhas de sala, olha, nem Deus na causa, não tem nem Deus na causa.
1: O que, é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. É que é muita gente, né? muita gente diferente.
0: É, muita gente diferente, com objetivos diferentes que não, nunca, assim, muito provavelmente a maioria nunca parou para pensar realmente por que, que tem que estar tá ali, se realmente é necessário estar tá ali, são contextos completamente diferentes, e, assim, é sempre vira problema. Sim. E a primeira, o primeiro tipo de coleguinha que a gente pensou é aquele que tá ali só pelo diploma.
1: Exato, é...
0: Muitas vezes essa pessoa se mistura entre aquele cara que, ou aquela mina que sabe tudo e tá cagando pra todos os professores e só fala tô aqui só pelo diploma abre o jogo, pelo menos a pessoa abre o jogo Sim E tem aqueles que
1: nem Deus Eles, Não sei por que escolheram o curso pra fazer porque eu acho que você tem que gostar ao mínimo é. Aí claramente a pessoa não se dedica, ela não faz nada. Falta muito. E você fica, meu. Tá, e você vai conseguir o seu diploma e aí? O que você vai fazer com ele? Pois é. É meio louco isso, assim. É porque eu acho que é um. É um investimento tão grande, né? Que você tem em faculdade que você não gostar nem o mínimo. É. Aí é. Né? É meio tempo. Não fazer nada, né? Tipo, não se
0: dedicar ao mínimo, sabe? Sim. É... Porque, assim, é um investimento, como você falou, de dinheiro, é um investimento de tempo, de cabeça, na cabeça. Você vai ter que lidar com um monte de coisa, você vai adquirir um monte de coisa. E, assim. Exato. Por que, que você tá ali, sabe? Se você vai ser que aí já emenda pro próximo tipo de. É coleguinha tipo, que é o coleguinha peso morto. Se você vai ser um peso Nossa. morto, é, se você só vai dar trazer trabalho para as pessoas. Se você não vai fazer o um mínimo, cara, pra que que você vai, velho? Na moral, guarda esse dinheiro para comprar é. uma casa, vai ajudar a sua mãe é. né? na compra do mês, sei lá, sabe? Mas tá ali só para pegar um diploma e ter, trazer trabalho para as pessoas não é nem facilitar. Porque exato as pessoas que, que a gente falou num episódio anterior, que é aquela pessoa que, tipo, não, não se importa em fazer nada, é tá que tu nossa fica de boa, e aí, no fim das contas, fica puto uhum. se alguém cobra alguma coisa. Tipo, sim desculpa, eu não sou obrigada a dar diploma pra
1: ninguém. Exatamente. <risos> e atrapalha a vida do, do coleguinha, né? Exatamente. Porque se você tem um peso... Morto no seu grupo significa que alguém vai ter o trabalho dobrado. Exato. E como você consegue dormir à noite peso morto? Como pois tá é, a sua consciência? Nossa. Pois é. Aí é, foda. Mas... é o famoso mochila, né? É o famoso mochila, o
0: famoso mochila. E aí se você cobra muito ou se você se torna aquela pessoa mais incisiva, você, a pessoa acaba falando para as outras pessoas que você é uma pessoa tóxica. Ai nossa. Mas assim, Sim. caguei. Prefiro ser essa pessoa mais incisiva do que ser um peso morto e não absorver nada de nada. Porque tá saindo do meu dinheiro.
1: Exatamente.
0: E o próximo são os interessados. Essa galera é, é até interessante de se relacionar. Sim. Que eu acho, é bom. Que, é,
1: acho que é meio. Eu acho que. É meio agente, talvez. É, porque você consegue dialogar com essa pessoa, vocês conseguem debater e ter ideias. Tipo, principalmente no, no nosso curso em questão, sempre tem um momento que a gente precisa é, debater muito e colocar muitas coisas, no, muitos nomes, muitas ideias no papel e, tipo, é legal ter uma pessoa que se interesse, que vá pesquisar, que vá trabalhar junto com você. Sim. E o trabalho fica muito tranquilo. E não fica pesado pra ninguém, não fica aquela coisa de, de surtos. É, nesse último ano eu tive um trabalho do, do estágio, que foi com um grupo assim, sabe? Que todo mundo se interessou, deveria ter me juntado com eles desde o início. Sim. Porque é um grupo muito, foi um grupo muito interessado, a gente teve que se juntar, assim, por. Foi por escolha né? do, do, do trabalho, assim, né? A gente se juntou por acaso. Mas foi um trabalho tão tranquilo de ter feito, assim, foi... Cada um fez a sua parte, os que podiam fazer um pouco mais pelo tempo fez um pouco mais, sem problemas. Os dias que precisávamos ir na universidade fazer... Que tinha coisas que a gente precisava se encontrar pra fazer, deu tudo certo, quem não podia fez outra coisa em casa, mas, assim, tudo foi muito bem dividido e o trabalho fluiu, assim, tão tranquilamente que quando a gente acabou a gente ficou, tipo, mano... Nossa, e aí acabou já, tipo, e aí, legal. Foi, foi um trabalho gostoso de fazer, um trabalho que a gente não queria fazer, que ninguém queria fazer. Sim, mas no fim deu tudo certo e é muito legal porque fica, é gostoso, assim, porque não fica pesado, não fica aquele surto, não fica aquela coisa, puta, eu tenho que fazer isso agora e eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não, é de boas, todo mundo conversa, se não puder fazer já avisa, e dá ok, a gente se resolve, enfim. Sim. É muito bom pessoas interessadas nesse sentido porque você consegue trabalhar trocar. melhor, é trocar informações, trocar figurinhas e tipo Sim. fica muito mais gostoso assim. Seria legal se se no curso todo fosse tivesse mais gente interessada. Mais gente interessada. E eu não tive muitos problemas em grupo porque eu me juntei com o mesmo grupo os quatro anos e não tive maiores problemas. Assim foi sempre muito, peguei um grupo muito bom. Então, foi tranquilo, algum, só um ou outro trabalho que sempre dá aquela coisinha, mas não foi nada desesperador, assim, de tretar e ninguém quer fazer e qualquer coisa assim. Então, eu tive muita sorte nisso. O do TCC também. É, eu, eu falo que, meu, o TCC foi de longe o trabalho mais tranquilo que eu já fiz nessa faculdade inteira. <risos> e era o TCC. E foi Sim. um trabalho que eu não surtei, assim, eu claro, fico, fico preocupada, ansiosa, tudo, mas não claro surtei não. em nenhum momento, a gente conseguiu resolver tudo, os problemas que surgiram. Deu tudo certo, entregamos tudo no tempo, terminamos an bem antes do prazo final de entrega, enfim. Então foi um trabalho muito tranquilo de fazer. É estranho. Chegava o um momento que a gente, eu, minha dupla, conversando, mano, a gente não tá esquecendo de nada. porque que não é possível? <risos> Que tá tão de boa aqui, né? porque, meu Deus, enquanto a nossa amiga tava surtando lá, a gente tava, ah, suave isso aqui, teve uma época que a gente ficou, mano, umas duas semanas sem fazer nada, porque não tinha o que fazer, nada. não tinha o que fazer, era umas duas não, uma semana, Cada uma semana que teve um monte de feriado aí, um negócio assim, e aí a gente não tinha o que fazer, já tava todo adiantado, a gente dependia de terceiros, né, pra continuar o trabalho, então... Na nossa parte estava tudo tranquilo E a gente ficou, mano, não é possível Eu tenho alguma coisa errada Então é muito bom isso quando tem pessoas interessadas é... é ótimo
0: Sim, eu encontrei alguns Alguns colegas interessados assim Mas agora Eu encontrei alguns No começo da faculdade foi um pouco mais difícil assim. Não sei se Porque eu comecei Esse curso um pouco mais velha eu comecei esse curso com 25, é, acho, 24, 25, e aí eu comecei com uma galera, tipo, muito mais nova do que eu, e assim, foi sempre, até hoje, é um pouco difícil fazer trabalho em grupo, porque a galera, tipo, tá cagando, assim, é, não vou entrar em alguns méritos, mas assim, a galera tá cagando, mas assim, eu consegui encontrar pessoas de outros grupos que são interessados, então assim, consegui até, tipo, encontrar você na iniciação científica, sabe? sim. Tipo, é, consegui encontrar colegas de outros campos e de outros grupos que a gente conseguiu e a gente consegue trocar muita coisa hoje, assim, sabe? Tipo, entrar em alguns debates e tal. Eu, eu até uma situação que foi meio bizarra, é, que eu, eu tava lendo um livro de um filósofo de design aí, é foda, e aí eu tava compartilhando com um menino, que ele é super interessado, super nerdão, assim, que nem Sim. eu, assim, e a gente estava compartilhando, aí chegou uma menina super aleatória e ela não é tão novinha, assim. Ela chegou, ela olhou pra gente e falou, nossa, como vocês são nerds. Aí eu parei pra pensar e falei assim, mano, eu tô pagando, sei lá, na época eu tava pagando, tipo, sei lá, 700 conto na faculdade. Eu tô mergulhada nesse ambiente, eu amo estar tá aqui e tudo mais, como que eu não vou saber daquilo que eu quero que seja minha profissão, sabe? E, e o cara também, tipo, ele ficou como assim, sabe, tipo eu tenho que saber, é um investimento, eu tô aqui eu não tô, tipo, boiando, não é obrigação que nem escola sim, sim, tem esses contrapontos assim, saca? enfim, mas é muito gostoso poder encontrar pessoas que são interessadas, você consegue, tipo, trocar realmente, assim, tipo, pesquisas que você tem feito, Exato. trocar a nível de conhecimento mesmo, sabe tipo, não ser o detentor do conhecimento mas dividir, sabe, isso é muito bom, eu gosto muito disso
1: é, é ficar mais leve até o, o curso, e mesmo sendo -se. taxado de, de nerd, foda-se, foda-se, caguei. Sou mesmo, sou eu, mesmo. É, eu sou bitolada com. com eu, eu, sou, eu era um pouco, só eu sou, não tô menos agora, mas eu era bem bitolada com o estudo, assim. Então, eu tô aqui, eu tô pagando essa porra. E se eu não tivesse pagando, eu também escolhi ficar, estar aqui. Então vamos, por mais que nessa reta final eu tava meio foda-se. Mas eu ainda continuo, continuo interessado em me dedicando até o final. Mas... Sim. Eu, eu acho que é o mínimo, né? Sei lá. Pois é. É, é difícil.
0: Eu, eu é o mínimo, mas tem muita gente que não faz nenhum mínimo. Ah, é. é? <risos> Caguei. É, agora, o próximo da nossa lista são os sonhadores. Eu acho que eles são um pouco mais raros.
1: É, é difícil encontrar. É, você encontra. Os sonhadores são os calouros.
0: É, eu acho que os sonhadores, eles são mais os calouros, aqueles que estão entrando, que estão... Achando tudo lindo. eu acho tão bonitinho, Ai, quando eu, eu vi, tô...
1: eu vi os calouros assim, tipo, meu Deus, olha aqui, olha isso, o que, que eu querendo lá, qual que é a minha sala, o que eu querendo lá. Todo mundo andando em grupinho, arrumadinho, vai, que é. fofo Daqui a pouco, tudo vai cair a por terra.
0: Felizes, <risos> apaixonados pelo... Pelos professores. apaixonados Ai. pela faculdade, pelo curso. Tipo, é legal ver isso, mas... É triste ver a mudança no meio do curso. Sim, você vai vendo o brilho no
1: olhar dos alunos se ainda assim. É. é. É muito louco como a faculdade acaba com a saúde de uma pessoa. Então, é. sonhadores eu defino como os calouros. Porque é impossível, eu acho que é impossível uma pessoa chegar no final do curso sonhando ainda. É do jeito que as coisas são é difícil exato
0: e os próximos da lista é os problematizadores acho Isso. que eu me encaixo muito nesse se encaixa essa categoria. <risos> acho que eu sou essa categoria sim e não, não é, não existe. Assim, existem os, os que problematizam bastante, mas a maioria tem preguiça de brigar. Mas eu sou aquela que briga, que vai até o final, abre e reclame aqui. O professor tem medo de mim, porque eu reclamo, eu falo a real, né? Sim, sim. E, mas nem todo mundo é assim. Geralmente a maioria abaixa a cabeça e aceita
1: o que vier. E tem também os pseudo. Problematizadores. Ah, é só... Que qualquer ah, coisa não. quer fazer abaixo assinado que não vai dar em nada. Sim. Ou que brigam por coisas idiotas, coisas pífias, assim, que não fazem Sim. sentido nenhum. Então tem essas duas vertentes. <coughs> então... e, por e por último. <risos> Nossa, que. <inclinante>. <risos> <risos> São os que, que não sabem sabe o, que, é o que está acontecendo. Ah, esses aí nem Deus sabe. É aqueles que estão ali preso, apoio de porta Apoio de porta...
0: Quando vai fazer uma apresentação na frente de todo mundo, você fica tipo, se perguntando tipo, o que está que acontecendo
1: Jesus Exatamente, não é apresentar, por, é apresentar mal porque está com timidez ou tem não. problemas porque Existe muito isso, a pessoa tem sérios problemas para apresentar em público e ficar muito nervosa e tudo mais Sim. Ok é só aquelas pessoas que você vê, tá apresentando, você fica com vergonha alheia de ver, tá ligado? Sim, sim. Nossa. É, é, é um negócio muito estranho. Ela tá apresentando é. e fala, mano, essa pessoa não sabe real do que ela tá falando, não é possível. Sim. Geralmente as que ler o slide.
0: É, tipo, é. É, esse semestre teve uma, uma apresentação de um grupo X da minha sala. E, assim, todas as apresentações desse grupo é muito vergonha alheia, assim, é muito difícil lidar, e, e daí, tipo, eu juro, na última apresentação, no último dia de apresentação, eles foram o último grupo, o professor me chamou, porque eu sou representante, né, de sala, uhum. e o professor chegou, me chamou, ele falou, Ô, Juliana, esse aluno, ele tem algum problema meu Deus é assim ele tem uma dificuldade assim tipo que não é uma dificuldade normal sabe uhum. mas e essa é normal mas assim tipo era é nítido que existe alguma coisa ali sabe sim eu olhei para ele e falei assim Pô, professor eu não sei ninguém nunca falou nada a respeito disso dele dessa pessoa então eu realmente não sei te dizer então, e aí eu já tá emendo para um ponto que é meio delicado na instituição, que, mas eu também não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, porque isso já entra em outro aspecto, que é que a universidade não faz o mapeamento de pessoas que têm necessidades especiais. Não mesmo. Então, não faz esse mapeamento, e os professores não sabem lidar com pessoas que têm necessidades especiais, sejam elas intelectuais, cognitivas, sejam físicas. A faculdade não faz esse mapeamento, e, e aí fica elas por elas Inclusive o meu TCC Ele tem relação <risos> direta Com essa questão de mapeamento Mas enfim, só um comentário
1: Exato Bom Após os alunos Vamos falar da instituição Sim Que na verdade a gente já foi
0: falando Ao mesmo é. tempo De como a instituição atrapalha a gente
1: Como... É o ensino é virou um comércio então 100%. é o é, novo comércio do canudo sim eles vendem o diploma eles é o que importa é a, é a nota do MEC é, então aí tem aquela porra de prova do Enad que eu não faz o menor sentido na minha cabeça essa prova Não, não faz que é para avaliar a instituição, mas se você vai mal, você sofre represálias, porque a culpa é sua se você foi mal, não é da instituição. Sim. É, não entendo isso. É. É, enfim, aí. É, é, mensalidades abusivas, aumentos abusivos, por mais que o aumento esteja previsto em contrato, é um aumento muito abusivo. Sim. É Sim. uma instituição que. Agora nós estamos falando diretamente da instituição que a gente estuda, que eu estudei, que a Ju estuda. Eu vou muito falar que eu estudei agora. Maravilhosa. É, é, é uma instituição que ela tem um, um certo nome até, mas.. É, sei lá, é muito desorganizado na questão de.. Resolução de problemas. Administração, isso. E resolução de problemas do aluno. E é facilmente você surta e você se estressa ali. Porque às vezes são problemas simples. E você precisa fazer um puta rolê pra conseguir resolver algo simples. E todo mundo reclama. Uma vez eu cheguei na, na faculdade e tinha uma mina gritando, surtando na secretaria. Puta taça da vida, e ela estava realmente fora de si, é aquela pessoa que se estressou tanto que fica fora de si, e ela Sim. gritava, gritava, falando, eu só quero terminar a faculdade, eu só quero fazer o TCC em paz, não sei o que, eu não consegui entender o problema dela, eu acho que era algum problema com RA, alguma coisa assim, e aí ah, eu não consigo entrar, toda vez eu tenho que vir aqui, mano, ela gritando, gritando, dava pra ouvir assim, da calçada ela gritando. Então, Sim. não que seja, não digo que não é culpa dos atendentes que estão ali, são apenas funcionários também, né? Não, Sim, não é isso, mas também o aluno para chegar nesse nível de surto é porque realmente a instituição, ela ajuda. Então, é, é foda, porque você entra, é como a gente falou, toda essa linha do tempo que a gente falou, a gente entra com o sonho, a gente entra... É, com mil coisas na cabeça, eu particularmente entrei achando que eu ia trabalhar, tipo, numa editora foda, e que eu ia sair empregada, rica, maravilhosa. E tipo, eu terminei que parece que eu nem terminei. <risos> porque, é, enfim, no final do curso era eu só estava seguindo porque eu já estava no final. Sim, é. é. Então a instituição não dá um incentivo para o aluno, não tem uma, um acompanhamento, não tem um, é, não sei lá, é um negócio muito louco, assim, um negócio que é muito só nome, só nome, Ah, formamos 300 mil alunos por ano, nota 5 no MEC, mas quem tá lá dentro que sabe o que a derrota que é. Exatamente. Encerro aqui meu depoimento. Não, eu não
0: tenho nem o que falar sobre esse ponto, porque tudo que você disse eu assino embaixo, porque é, é. real. É, a instituição se mantém distante de todos os alunos isso, é, isso. Eles, A resolução de problemas é muito complicada, é muito difícil o contato direto com a instituição é muito dificultado A razão. menos que você vá fazer a matrícula, aí é fácil Ali, filho, você chega e fala que vai fazer a matrícula, chega a 10 para fazer a sua matrícula Nossa, você serve até um café, um lanche ali, nossa, nossa. Só que na hora de você resolver problemas Cada um sabe de uma informação de um jeito diferente Ninguém Nossa. resolve nada Sim. E assim, é muito difícil Como a Débora disse, tipo os, os atendentes não têm culpa Mas a gente percebe que tipo por conta de toda a desvalorização Que a universidade traz para os alunos Isso acaba refletindo no trabalho dos atendentes Que mostra que eles Sim. também estão cagando os alunos Exatamente. Então, é, acaba sendo um ciclo vicioso, tipo, a instituição caga para os alunos. O serviço que ela oferece vai cagar para os alunos, a coordenação vai cagar, os professores vão cagar, e os atendentes vão cagar, sabe? Não tem Exatamente. culpa, mas também é até a página 2, sabe? Então, Sim. assim. É, o sistema educacional universitário particular deveria ser revisto completo, como eu disse anteriormente, tinha que ser revisto, reestruturado, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque não fez. Aquela que não é 10, né? tem pessoas que estão no poder monetário aí, do Brasil, é. que comandam várias instituições, que tem ligação direta com o governo atual, é, o governo, ele ganha em cima dessas faculdades particulares, então, assim, a gente sabe que existe manipulação de massa, que eles não querem gente que pense, pensamento crítico, então, essa situação complicada, ela realmente não vai mudar. Sim. O que a gente vai fazer é tentar mudar algumas algumas... Ações, tentar mudar alguma estrutura, tipo, de dentro para fora, sem negar o capital, sem negar o dinheiro que entra. A gente pode tentar mudar sem pensar
1: uhum. que
0: é fada, mas tentar trazer um pouco de equilíbrio e humanidade para isso. Acho que isso é. é um objetivo como acadêmica, assim. Sim, ah, porque. Não pode continuar. Não, não era, eu falei mais, mas
1: não tinha um complemento. Ah, porque assim, é. É, realmente fazer um curso superior é algo muito difícil Real, não é meme isso É muito difícil É doído, assim é, Você fica com... você é, é difícil você não adquirir algum tipo de distúrbio Na faculdade, seja psicológico, físico, alimentar é, São discursos muito idiotas, sei lá, não sei nem o adjetivo pra colocar de que o aluno ele tem que se fuder e sofrer pra poder ser valorizado no mercado, aquela coisa de estude enquanto eles dormem. Sim. É... E não é assim, sabe? Você não... E você não tem que ficar... É... Pra galera que vai fazer faculdade, que tá entrando aí, não surte, não fique nessa pira de estude enquanto eles dormem, de... Não. Com certeza... Algum professor vai te perguntar o que você faz da meia-noite às assim? cinco? É. Você olha para pra cara dele e fala: eu durmo porque eu sou um ser humano e não um robô. Responda isso. Exatamente. Então, assim, aproveite o seu tempo livre, não fique surtado, não fique madrugando, estudando, porque isso só vai fazer você se desgastar e ficar doente e perder toda a sua... Um pouco de sanidade que você tem, porque é pra o estudo... Eu vejo assim que a faculdade era para ser um ambiente de aprendizado, um ambiente de troca de conhecimentos, que você se sinta. Eita, meu microfone caiu, pera. <risos> que você se sinta bem. Tudo bem, claro, os trabalhos, você tem que estudar, claro. Não tô Sim. dizendo que você não tem que fazer nada na faculdade, não é isso? Mas que tem, tem que ser uma coisa legal, uma coisa prazerosa. É um conhecimento, você está estudando para a profissão que você sonhou, provavelmente. E a faculdade não tem que destruir os seus sonhos. Você tem que entrar Sim. na faculdade sonhando e sair dela com o mesmo sonho, sabe? É... Eu acho muito tri... eu fico muito triste. Eu fico triste por mim, porque eu entrei com um sonho e, e eu saio quase odiando a profissão, tá ligado? Porque... É, não que eu não odeio a profissão, mas é um modo de dizer Porque eu particularmente eu não quero trabalhar em empresa nenhuma eu Não quero seguir na área acadêmica Então assim, é, é muito louco assim é, perder, perder esse brilho de ensino superior E eu acho que não, não deveria ser assim sim. Então não surtem, vão na, na fé, vai dar tudo certo Se você tem o sonho do seu diploma, vá atrás dele sim mas não deixa esse ambiente tóxico de universidade te consumir, te dominar. Sim, eu assim, como eu já falei também, eu assino em tudo
0: que a Débora disse, assim, é, sei lá, tem que pensar, eu acho que a gente, antes de começar um curso, precisa tentar pensar, por mais que a gente não tenha tido essa, essa ajuda na escola, na educação básica e também não tenha na faculdade, a gente precisa tentar pensar estrategicamente o que a gente está fazendo esse curso né? Seja uma graduação Seja um técnico, seja um curso livre Sim. né? Para realmente entender as, as vontades genuínas Do nosso coração Para a gente conseguir seguir em frente E não espanar Porque a probabilidade de a gente espanar Dentro de um curso superior é muito grande Porque você vai se decepcionar muito Então você tem que ter noção Daquilo que você sonha, daquilo que você quer Para fazer realmente sentido Para você conseguir chegar até o final porque se for só pra focar no papel, que é o diploma, vai ser uma, um sonho muito raso, sabe? Sim, precisa sim. ter algo mais. Sabe? Tipo, porque. Tem que ter um tesãozinho aí. É, tem que ter um tesão. E não precisa ter é. de mudança social, não. Você precisa ter um tesão. Qualquer coisa que você faz, você precisa ter tesão. Se você não tiver tesão, aí, Na moral. Não
1: é. é o Faustão lá na, na transa.
0: É. Tesão. <risos> Sem tesão, resseca, filho. Eu não sei. Mas eu vou falar o louco meu
1: <risos> Tá pegando fogo Tá pegando fogo bicho. Tá pegando fogo na minha rolinha Agora eu acredito Que alguém realmente possa falar isso Eu também acredito e por é... fim, gente Você tem mais algo pra falar? Ah, não sei, eu acho que eu
0: de mensagem final, acho que é isso, assim, pensar realmente nas vontades genuínas, assim, por que você vai começar uhum. algo? É muito importante, porque as instituições elas são realmente
1: falidas. Sim. Então, eu acho que elas querem o seu dinheiro. E por então, favor, não faça um curso que é seus pais que querem que você faça.
0: Nossa, porque não. quem vai
1: estudar é você, não são seus pais. É, não são seus pais.
0: Pela minha tá. mãe, eu tinha feito, sei lá, direito. É, odontologia e
1: fisioterapia. Coisas que não tem nada a ver comigo. Eu não tive esse problema a mim. família sempre me apoiou muito. Sempre <risos> quando eu falei que queria ser designer, é isso mesmo, vai lá. Então tá ótimo. Até
0: hoje <risos> eu tive pergunta, tipo, filha, mas o que, que,
1: que você vai fazer com isso? É foda. É foda. É foda. Enfim, então, se faça o curso que você quer, se mesmo que seja um curso que, ai, entre aspas, não dá dinheiro. Se, você, se é o que você quer fazer, ele vai, vai dar dinheiro pra você.
0: Sim.
1: Ele é. vai dar certo e você vai conseguir. Então, é... não vem com querer que estudar o que outras pessoas falam pra você estudar. Porque quem vai estudar é você. Quem vai se fuder é você. Quem vai tomar no cu é você. Eu só tô falando que eu <risos> Mas é, o
0: tesão é importante. Porque você vai tomar no cu com tesão, pelo menos. Exato.
1: <risos> e por fim, né? O que fazer depois da faculdade? Chorar, né? Beber, talvez. Beber muito. Vocês beber... vão beber muito na faculdade.
0: É. Comemorar, ah, sei não, lá. Eu acho que, é, já entra até por na, no próximo tópico. Já tá quase no final, tá, gente? É, que é, tipo, o curso chegou no fim, e agora? Tipo, não tem uma receita. É... Só... É uma Como receita sei. de bolo, de você Na vai forma. sair da faculdade, empregado, ganhando 4 ou 5 pau, é, com a possibilidade da entrada num apartamento, podendo casar. Não, é. essa receita quem dá é a sociedade. Acho que quem vai saber o que fazer da sua vida, infelizmente, vai ser vocês. Sim. vocês vão ter que ter a inteligência emocional ad adquirir essa inteligência emocional para tentar encontrar alternativa para ganhar dinheiro e sobreviver é que no fim contas é isso só que a gente faz uma faculdade para tentar fazer coisas que a gente gosta exato e, e eu não tenho receita de bolo você quer trabalhar numa empresa tradicional trabalhar numa empresa tradicional manda currículo sei lá eu ia falar nome de empresa de mandar currículo, mas eu não vou fazer merchandise aqui.
1: É,
2: isso,
1: <risos> é tem várias aí, gente. Tem várias aí, gente. Só dá um Google. É. É,
0: é, e sei lá, tipo, faz aquilo que você quer. Você quer trabalhar por conta? Tenta trabalhar por conta. Eu acho que você Exatamente. tem Exatamente. O que seu coração tá falando e pensar, tipo, o que é sucesso pra mim? Como eu falei no começo do podcast, tipo, o que é sucesso? Quer ser uma pessoa de sucesso?
1: Sim. E tentar me atrás
0: isso
1: e o único que eu, que eu falo para quem terminou a faculdade respira, respira <risos> relaxa respira você chegou ao fim de um ciclo longo e difícil e você sabe de tudo que você passou para chegar nesse final então respira curta o seu momento de ter terminado um curso longo de graduação é, respira com calma e veja as possibilidades como a Judice, veja as possibilidades que são melhores para você e realmente não tem receita faça o que seu coração mandar, siga o seu coraçãozinho
0: e respira e respira gente, respira e se tiver
1: possibilidade faça a terapia <risos> de faculdade nossa. nossa eu deveria ter feito muita terapia eu acho que eu teria eu teria tomado tantas decisões, muito. teria evitado tanta derrota mas Sim. enfim, bora bora então
0: agora vai para as dicas, né pelo amor de Deus bom, vamos lá minha dica é para uma série que eu assisti em um final de semana, eu assisti no final de semana passado que, inclusive, Sim. quem me deu a dica foi o Leonardo, do, Leonardo, do Carlos do Faustão. Leonardo, <risos> na verdade, não foi só do Leonardo. A Milena tinha me dado essa dica, só que eu acabei procrastinando de assistir. E aí o Leonardo chegou pra mim e falou, você vai assistir agora, pare tudo e assista agora. E é uma série que se chama Flaybag. Eu acho que é assim que se fala, Flaybag. É,
1: Flaybag também.
0: Né? Fleabag, Flaybag, sei lá. <risos> e essa série ela é bem curtinha, são duas temporadas só, cada episódio tem um torno de 30 minutos é, são seis episódios em, em cada temporada acho que eu falei isso e isso é história de uma mulher, já madura não fala, não, não é madura, tipo, idosa, mas é uma mulher de, tipo, tem lá seus, sei lá, 32 30 e tantos anos, não fala exatamente e é uma série muito legal porque ela é muito realista. Ela fala a verdade como ela é, sabe? Apesar de ser uma série europeia, com pessoas brancas e com muitas condições financeiras em, em algumas dessas pessoas, mas lida com muita realidade, que é muito o que a gente fala aqui, né? Da realidade das coisas e fala sobre pessoas erradas que a gente se apaixona, transas erradas que a gente faz... É, problemas de família, problema financeiro, de um jeito que você dá risada e chora ao mesmo tempo, assim, é, é muito legal. Assim. E não vai ter uma terceira temporada, acabou, mas o fim da série, o último episódio, tipo, é perfeito. Tipo, os últimos minutos da série tem coisas muito incríveis, assim, sabe, detalhes assim que são muito incríveis. Então, eu recomendo. Assistam o que vale a pena. E depois, se vocês quiserem falar o que acharam, tem online para assistir. Então,
1: procurem, assistam e é isso aí. Sejam feliz. Seja felizes. Bom, a minha indicação é outro podcast de storytelling, né? Só, só, só falar disso. É, <risos> esse podcast ele é um projeto paralelo do podcast Anticast. Então, também é um podcast muito da hora. Que se chama Projeto Humanos. É um podcast que ele é dedicado a registros de fatos verídicos. Né? É, de... E, tem var... e tem uma série de, de, de séries. Nesse <risos> episódio de narrativas individuais ou casos é, impactantes. <risos> esse, é. esse Projeto Humanos ele teve muito destaque no, no, na última série de, que saiu deles. Que ainda não terminou. Que é do caso Evandro. Teve um. É, é, é vários plot twist nessa história, a gente. Nossa, é, ah, é verdade. E ela é real, ela aconteceu mesmo. Vai virar série, inclusive. É verdade, é, é Netflix, né? É. Eu não sei se é da Netflix ou da Globo. Agora eu tô em dúvida. Ah. Ou é tipo, parceria dos dois, não sei. Mas vai virar uma série. E, cara, é, é, esse caso Evandro, assim, exclusivamente é pesado ele começa de um jeito que você acha ah, beleza ok depois acontece tanta coisa na história que você fica mano eu já ouvi acho que umas duas vezes e eu ainda me perco na história é verdade é muito louco mas lá também tem outros outras histórias muito interessantes que é, eu recomendo vocês ouvirem é... <risos> Então, ao menos se você tem um estômago fraco assim, não ouça o caso Evandro, que ele, é, é. ele é meio bad vibes assim. Eu ouvia e ficava muito mal assim. Tem ou gente se você que fala... falar, tem sensibilidade porque tem filhos e tudo mais. Isso. Gente... É exato. Tem eu via tipo no Twitter assim a galera comentando que tipo não conseguia ouvir à noite ou que ouvia para dormir tinha pesadelo era, é bem louco assim por, pelo fato de ser história real ainda acho que piora um pouco. Mas enfim, ainda assim é um projeto muito legal Do, do Ivan Mizuzuki é, Então Inclusive ele é professor de design Ah, que foda Eu só não sei do que Parte do, do design não se, Eu não sei se é história da arte Eu não sei se é Eu não me lembro, mas ele é professor de design é, Tanto que os primeiros episódios do podcast eles falam bastante de design, é bem legal Mas enfim é... Então é legal o Projeto Humanos É bem interessante Escutem e é isto Beleza Então Esse foi o nosso longuíssimo
0: episódio Sobre vida universitária Aquela que não é 10 Aquela que não é 10 Especialmente sobre aquela que não é 10 E, e combina, tiver... né? Porque é. a,
1: vida não é, a vida universitária não é 10 mesmo. Combinou. Nossa, é
0: verdade. Olha só, a gente foi super ah,
1: redatora, redatora publicitária e não sabia. A
0: gestalt. <risos> Ai, meu Deus. Que gente... Sim. É isso, muito obrigado. É isso, se você tiver alguma, algum caos dentro da faculdade, se você já passou pela faculdade, quer compartilhar com a gente, não Sim. precisa ser só sobre instituição particular, pode ser sobre faculdade pública, sei lá, o que você tiver aí para falar, fala, que a gente quer ouvir, e a gente quer falar pra, no próximo episódio para todo
1: mundo. E desculpa se a gente acabou destruindo seus sonhos universitários. É, eu não
0: faço desculpa porque é a realidade, né? O objetivo do nosso podcast é falar a realidade, então,
1: fuda. se Então tá bom, mas enfim. É isso, gente, tá é, isso. Tá bom, pessoal, é isso. Bebam água, usem camisinha. Não imitem pessoas na trans. Não, não
0: imitem <risos> o falcão durante o sexo, gente, por favor. Também as suas minas. E durmam enquanto eles dormem. <risos> Por favor, façam terapia.
1: É isso. Beijo, gente. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Minha bunda já está quadrada. Nossa, nem me fale. <risos> De da manhã. Eu tô aqui controlando minha tosse, que tava tá uma coisa maravilhosa. Estamos acabando já. Pode começar. Logo. Nossa, sei, velho. Caralho, eu cansei
0: muito, Débora. A Não, gente falou, a gravação no meu celular tem duas horas e três. Aqui também tem é duas horas e três, no é. Audacity. Deixa eu parar a gravação aqui, pera.
2: Hum.